0: גיקונומי, פרק 581, והבוקר, או ליתר דיוק הלילה, הייתה לי הזכות לארח את ריאה פרינס. ריאה הוא מומחה לינות, הוא למד כל מה שקשור ליין באיטליה, והוא מגדל יין ומייעץ לאנשים שמגדלים יין בצפון קליפורניה. דיברנו על שיטות חקלאות מאוד מאוד מתקדמות וחדשניות, שבהן לא רק שלוקחים מהקרקע, אלא גם דואגים לה, זה מה שנשמע אולי לאוזן הבלתי מקצועית כשיטה היפית, רוחנית, כל מיני דברים כאלה, שאולי זה באמת רוחני, אבל יש המון מדע מאחורי כל השיטות האלו והגישות האלה, ורע נכנס לפרטים והסביר ונימק, וגירת הסקרנות, אני מקווה, של רבים מכם, לי אישית הייתה חוויה לשבת ולהאזין לו, ל... לעולם שאני לא מכיר, מייקרוביום בתוך הגוף שלי אני פחות מכיר, אז מן הסתם שבקרקע הרבה הרבה פחות, וכיף שיש אנשים שיודעים להעביר את הידע הזה בצורה כל כך רהוטה ונחמדה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה סטארט-אפ בשם דיל. דיל פיתחו פלטפורמה שמאפשרת לגייס עובדים ולשלם להם במעל 150 מדינות ברחבי העולם באופן פשוט, קל ובעיקר חוקי. כמי שאחד האנשים שמובילים חברה שהיא remote first, stream elements, ובה יש לנו עובדים בעשרות מדינות ברחבי העולם, העניין הזה של החוקי זה מאוד מאוד משמעותי. מן הסתם בתחילת הדרך עשינו כל מיני טעויות שבאמצעות דיל ועורכי הדין שלנו ידענו גם לתקן אותם ולשייף ולסדר ושהכל יהיה בסדר. ועם חברה כמו דיל הכל נהיה הרבה הרבה יותר פשוט ופחות כואב. בדרך כלל חברות שמגיעות לשלב שבו כבר יש פעילות מסחרית משמעותית, אתם תרצו לגייס אנשים בכל העולם, גם אם אתם לא remote first, אלא רוב יהיה אנשי מכירות, וזה יהיה מדינ- במדינות שבהן... אין לכם ישות משפטית, זאת אומרת, לא יודע, לנו בסטרים אלמנטס יש ישות משפטית בגרמניה וארה״ב וישראל, אבל מה קורה עם שאר העולם? אז בדיוק מהבחינה ולעניינים האלו, יש את דיל שדואגים לכם לתשלומים, דואגים לכם להעסקה, דואגים לכם אם צריך גם לפיטורים, מן הסתם, דואגים לכם לכל הדברים שאתם צריכים. אתם מוזמנים לבדוק באתר שלהם, www.deal.com, מאיתים את זה עם שני E, או לבדוק את הלינק שאני אשאיר לכם. וחשוב להוסיף שמאז שהתחלנו את החסות הראשונה עם דיל, לא יודע, לפני שנה, שנה וחצי, החברה מן הסתם התפתחה, הם כבר שווים מיליארדי דולרים, זה לא איזה סטארט-אפ קטן. גם לאחרונה השיקו מוצר חדש שמיועד לחברות שיש להן ישויות ברחבי העולם שהתפתחו, כמו שדיל בעצמה התפתחה, ואז הלקוח, בעצם אותה חברה, מעסיק בצורה ישירה. את העובדים, לא דרך דיל, אבל דיל עושה את כל חשבונות השכר, את כל הדברים שבעצם צריך להעסיק אנשים שיעשו אותם, ואם אפשר לעשות לזה אאוטסורס, לפחות אנחנו פה בסטרים אלמנטס מאוד מאמינים אה, בהתמקדות במה שיותר חשוב לעסק, ואם אפשר אה, להוציא החוצה לחברה אחרת כמו דיל את החלקים האלו, אז אנחנו לפחות מאוד מאמינים בגישה הזו. ועכשיו, גיקונומי, 581, מקווה שתתנו. פרק 581, והלילה, או אחר הצהריים אצלך, יש לי את הזכות הגדולה לארח את רי הפרינס, אחד מהאנשים שהכי מגנים ביין שנתקלתי בהם בחיי, מי שייסד את הפודקאסט יין מוצר צריכה בסיסי, וגידל או עזר לגדל יין בכמה יבשות, לא רק בכמה מדינות, אז מה העניינים?
1: תענוג גדול, התרגשות גדולה להיות פה. אהה..
0: לייק ווייז. איך זה התחיל בכלל הסיפור הזה, אצלך עם יין?
1: Uh, אני באתי בכלל מהעולם של המסעדנות, uh, שנים של uh, עבודה מאחורי uh, שולחן או ניהול של uh, צוותים ולאט לאט התאהבתי בעולם היין ונשאבתי שם לכיוון uh, אחר לגמרי.
0: הגעת מההתחלה עם תשוקה גדולה למשקה או שאתגרו או
1: לא ממש האמת היא, אצלנו במשפחה לא היה יין על השולחן כל הזמן, כמו כל הסיפורים הקלאסיים של חובבי יין, אז התאהבתי בזה דרך השירות ודרך הדייברסיטי, העונג הגדול של כל כך הרבה סוגים של יין וטעמים וריחות ולאט לאט נחשפתי לעולם החקלאות. עולם הגידול של הכרם שזה באמת התשוקה הכי הכי גדולה שלי כרגע וגם הפרפס שלי גם הדעה, המשמעות בחיים.
0: איך היה המעבר מלהגיש יין או לחלוץ בקבוקים ולהסביר לאנשים על מה הם שותים לצד השני של, של השדה ואשכרה לגדל גפנים ולקטוף אותם וכו'.
1: מושלם זה היה מעבר מושלם ונקי מאוד. ונתן לי הרבה כלים להתמודד עם איך מדברים על יין, איך מציגים אותו, איך מוכרים אותו, אתה יודע בסוף אנחנו כולנו רוצים להתפרנס ולהכין יין טוב, אבל גם שאנשים ירכשו את העינות שלנו, אבל באמת עם הזמן הבנתי שהאימפקט או המשמעות הכי גדולה שלי כיינן או כקורם יכולה להיות בעיקר בכרם ובגידולים בחווה. שם אני יכול בעצם לייצר מוצר שהוא יהיה יותר נגיש ונוח וגם בריא יותר, גם טוב יותר לסביבה. זה, אתה זוכר את הגפן
0: הראשון ששתלת שהגיע למצב שזהו, מורידים את הפירות מהענפים ומתחילים לירקו עליהם עם הרגליים? <laughs>
1: לגמרי, זה תהליך אגב מרתק ולוקח המון זמן, אני לא בטוח שכולם יודעים, מרגע של שתילה של האדמה והכנה של האדמה, כמובן שאנחנו עובדים בשיטות מחדשות, אז זו עבודה מאוד מאוד ארוכה עד הרגע שבו אתה יכול באמת לפתוח את הבקבוק או לחלוץ את
0: הפקק. כמה זמן זה? זאת אומרת, אם אנחנו, מהרגע שאנחנו חופרים תלמים, שמים זרעים באדמה ועד לשלב שבו... אני חולץ פקק של בקבוק ומוזג לעצמי כוס, כמה זמן יעבור?
1: בסביבות השש-שבע שנים. כולל העישון
0: של החבית, כולל הכל?
1: זה יכול להיות בסביבות בין שבע לשמונה שנים כדי לייצר יין איכותי ברמות הגבוהות ביותר.
0: וואו, איזה מסע זה, אני כל כך מעריך את כל הקורמים והעננים בארץ שיוצאים לדרך הזו. כי זה לא משהו ש... אתה יודע, זה לא בירה, שאם יש לך כבר את כל הציוד ואת הידע, אתה יכול כבר בשנה הבאה להתחיל למכור.
1: לגמרי. כן, זה... יש הרבה יצרנים שעושים מה שנקרא short שזה ייצור של יין, שקונים ענבים ממישהו ומייצרים את היין בעצמם, שזה מקצר קצת תהליכים. Uh, יש גם סגנונות מסוימים של יין שאתה יכול לייצר שהם יהיו יותר זמינים יותר מהר יותר, יותר בזריזות לשוק uh, אבל בסך הכל זה תהליך מאוד ארוך ששווה כל רגע. אתה יכול לפרק, uh, לפרק
0: אם את האם ה... אתה יודע יכול... בגלל שזה פודקאסט ארוך ואנחנו לא מהרים בשום מקום אתה יכול לפרק את התהליך הזה לשלבים שלו.
1: <laughs> אני הייתי רוצה אולי ללכת אפילו קצת יותר רחוק מזה אם אנחנו נכנסים לעובי הקורה. אחד הדברים שאני מגלה בשנים האחרונות זה באמת השינוי הכי גדול שאני עברתי, שזה גם בעקבות הולדתו של הבן הראשון שלי לב. Uh, פתאום נוצר איזשהו, איזושהי תחושה של uh, ככה עובי, יש משקל די כבד על הכתפיים שלי שלנסות לנסות לייצר משהו שיהיה מה שנקרא sustainable לשנים הקרובות, לשנים הבאות ולעתיד של הילד uh, ואז פתאום התחלתי לקחת קורסים ולימודים ולחרוש הרבה מאוד מנטורים ולשוחח עם אנשים להבין איך בעצם הכל קורה מה זה התהליך הכי בסיסי של איך צומח גפן או איך צומח כל צמח. Mm-hmm. והתאהבתי בעולם המייקרוביום בעולם הבקטריה ונג'י נמטוד מיקרוארתופודס פלאג'לטס אמיביז כל המיקרובים שבעצם הם מניעים את כל המערכת. רגע מאוד...
0: אני מכיר והיה פה כל מיני חבר'ה שהתעסקו סיפרו על מייקרוביום. אז בדרך כלל מייקרוביום זה סביבה סגורה. זאת אומרת, זה יכול להיות נגיד במעי שלנו, ואז זה סביבה מאוד uh, סגורה, תחומה, יש שם את הווירוסים שמדברים עליהם, יש שם את החידקים שמדברים עליהם, והם חיים שם במאות מיליונים שלהם, ועושים את שהם עושים. כשאתה מדבר על גפן שנשתל באדמה, אנחנו, אתה יודע, יש חיות שמגיעות ומשנות את ההרכב הכימי, אני מניח. יש עונות שנה שמשנות, יש רוח שמביאה דברים. אנחנו כחקלאים... מכניסים דשן לאדמה, מביאים מים, מביאים מינרלים, מוציאים מינרלים. איך זה מייקרוביום וגם אוהו מייקרוביום?
1: דבר ראשון, המייקרוביום של האדמה, זו בהגדרה שלי, ושוב, אני לא חוקר עם PhD בתחום, אבל מהמחקר שאני עושה, זו מערכת סגורה. זאת אומרת, בתוך האדמה יש לך מנעד רחב של מיקרואורגניזמים, חלקם חיוביים, חלקם שליליים. ואתה יודע לזהות היום מה בעצם ה, 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 הבקטריות, הפטריות ושאר מיקרובים שקיימים בצמח ובאדמה בעצם, להבין שהאם האדמה שלך היא במצב טוב או במצב לא טוב.
0: זה הדרך המודרנית ללהגיד רוער?
1: טרואר זה, בוא ניכנס לזה, אתה זורק פה מילים גסות על ההתחלה, חכה חכה לאט לאט, אבל טרואר זה כל המאפיינים וכל המסגרת שיוצרת את המוצר שהוא יין, או כל מוצר בעצם, טרואר זה יכול להיות גם בגבינות, בקנאביס, בכל דבר. אני באופן אישי חושב שטרואר זו מילה שהיא מאוד, מאוד נכונה בשיווק, היא עושה עבודה נהדרת למכירות יין, אבל אחד הגילויים שאנחנו מבינים זה שאדמות שמקוטרות, זאת אומרת שעשינו טיל, שמישהו בא ופילח את האדמה בצורה גסה, אנחנו מזהים שא' האדמה זזה, יש ב- לאקר פה בארצות הברית, יש בסביבות 4 טון של אדמה בשנה, שפשוט בורחות לך מהחווה, שאם זה עם רוח, או מים, או גשמים, אבל יש כמות מאוד גדולה של אדמה בעצם שנעלמת לך מהחווה. ואנחנו בעבודה שלנו מנסים ליצור אדמה, מה שאנחנו רואים שיש לנו עלייה של שני אינצ'ים, של, ח, ב, של חמש שנים האחרונות, שבעצם האדמה גדלה, וזאת המטרה שלנו בעצם. עצור, עצור, לא... עצור,
0: עצור, מה שאמרת עכשיו אני מבין שזה נשמע לך uh, טריוויאלי, כי זה מה שאתה עושה ביום יום, אבל מה? Uh, לקחתי uh, ריבוע אדמה, כמו שאני רואה כזה בשדות היפים של קליפורניה, mm-hmm. ריבוע מלמעלה, ריבוע נראה מושלם, uh, אמרת האדמה בורחת לי מהריבוע, אבל על כל רגב אדמה שעשה את דרכו החוצה לא בא אחד אחר פנימה?
1: פוטנצ'רי, אולי, אבל בהגדרה תרוער אומר שזה ה-sense of place, זה בעצם המקום שלך, שאתה מייצר בו, זה כל המאפיינים שקשורים לקובייה הזאת שדיברת עליה, שברגע שהיא משתנה והיא זזה, אנחנו באמת בעצם לא מבינים מה זה טרואר או בעצם מה המשמעות של זה. בגלל זה אני, יש חוקים מאוד ברורים של איך אתה עובד עם האדמה בצורה, מה שנקרא סוהר הלף, שזה בעצם המאפיינים שבה אנחנו פועלים, העולם שבו אנחנו פועלים והפרקטיסס, בעצם הפעולות שאנחנו עושים בכרם וביקר או בכלל באופן כללי בכל גידול שאנחנו עושים, הוא מגיע מהפרספקטיבה הזאת. שבעצם, דבר שאנחנו, אני כן רוצה לפרט אותם אם אתה תיתן לי רגע לזרוק.
0: שמת לב שלא קטעתי אותך כי ראיתי שזה הולך להגיע, אמרתי, אני אשאל אותו על מינרלים, על איזה מינרלים הוא מדבר, לא, הוא הולך לדבר, אני מרותק.
1: אז בעיקרון חשוב מאוד להבין מה הקונטקסט שלך, זאת אומרת, יש uh, לי יכולות להיות uh, מטרות שהן מאוד מאוד uh, נכונות לחווה שלי, ויכול להיות שיש לי ולך, שיש לנו שתי חוות של גדלים יין בהם, יכולות להיות לנו את אותן המטרות, אבל המא, האמצעים שלנו הם לא uh, דומים, או אין לנו את המיכון, או את הבדיקות מעבדה וכולי, אז הקונטקסט הוא מאוד מאוד חשוב, ואני באמת uh, שם אותו בראש הרשימה. Uh, אחרי הרשימה הזאת, אנחנו מתחילים במה שנקרא Do Not Disturb, שבעצם הדבר הכי חשוב הוא לא להפריע לאדמה. זה אומר שאנחנו לא מקלטרים, אנחנו לא מפלחים אותה, אנחנו משאירים את האדמה כמות שהיא ומנסים באמת לשמר את המבנה המיקרוביאלי שמתפתח הפיזיקלי, הכימי והביולוגי בצורה מיטבית. הדבר השלישי הוא שהאדמה תמיד תמיד מחוסה, מה שנקרא cover the soil, שילד, אנחנו תמיד רוצים שהאדמה אף פעם לא תהיה עם מגע של שמש ישירות לאדמה אנחנו במחקר שאנחנו מגלים שבסביבות אם יש לנו פה 75 מעלות או 80 מעלות פרנאייט שזה תעזור לי כמה זה בצלזיוס אני
0: אבדוק אם אתה צודק בגובי
1: זה מזג אוויר בספורט 20 ומשהו מעלות
0: מזג אוויר של צפון קליפורניה יש סיבה שזה המדינה שבה זעם הם מגיעים דווקא אליה. בדיוק אז
1: כשהשמש. חשופה באדמה ונוגעת באדמה היא מצליחה להגיע לטמפרטורות של 100-115 מעלות ומעל 115 מעלות בעצם אנחנו לא מגלים שום דבר חוץ מבקטריות, זאת אומרת שכמעט כל המערך המיקרוביאלי באדמה מחוסל, אז באמת חשוב מאוד לשמור על, ה, על האדמה שתמיד תהיה מחוסה, זה עוזר לקירור האדמה וגורל הזה שלא תהיה אה,
0: חשיפה מאוד גדולה לשמש. עצוב, שאלה אה, מן כן. הקהל. כי מצד אחד, כשהתחלת, אמרתי, אוקיי, יש פה איזושהי גישה מסורתית, שדואגת לערכי העבר, דואגת לא, אולי כזה אנטי מודרניזציה קיצונית. מצד שני, אוהב. כשאתה מתחיל ומדבר איתי על לכסות את האדמה, זה משהו שהוא מן הסתם חדשני לחלוטין. בשום שלב בהיסטוריה, אני מניח, אה, חקלאים, בטח לא קורמים, אה, לא כיסו את האדמה שלהם, הם לא ידעו את מה שאתה יודע.
1: אתה לוקח אותי שוב לשיחה אחרת, אבל בוא נקפוץ על זה. יאללה. רוב הדברים שאנחנו רואים בכרם, אתה רואה כרמים בישראל ובכל מקום בעולם, אתה רואה עץ או את הגפן נמצא לבד. אין שם שום דבר, אתה רואה חול וחול ואין מה לאכול. ולמי שאין מה לאכול זה בעיקר המקורבים. אז בעצם מה שאנחנו רואים זה שברמה התעשייתית הרבה מאוד יקבים, כרמים, קור... יקר... לא משנה מה אתה מגדל, אפילו תירס, חיטה, סויה, כולם עובדים באותן השיטות שהן שיטות מסורתיות שנוצרו רק במאה השנים האחרונות, זאת אומרת שאתה מסתכל על ה... אנחנו נכנסים אגב למקומות של לראות אינדיאנים ואנשים שאינססטריאלס ואנשים מאורים ש- שמגיעים מניו מן- זילנד ומנסים ללמוד מהם כל מיני תיאוריות כל מיני פילוסופיות שמגיעות מסוג של רגרסיה אנחנו מנסים להביא לחדשנות של היום את הידע והמסורתיות של מה שאנשים שגדלו עם גידולים במשך שנים לפני המהפכה התעשייתית, לפני מה שנקרא green revolution שהגיע מהמלחמת העולם הראשונה, אחרי זה הגיעו, היה הרבה מאוד פצצות וכימיקלים שהיינו צריכים למצוא להם איזשהו ייעוד והייעוד הזה הפך להיות חקלאות ובצורה הזאת בעצם הפך להיות משהו שזה בעצם הקונבנציונלי אבל בעיניי, אתה יודע, יש לי חבר שתמיד אומר איך היו קוראים לחקלאות לפני, לחקלאות אורגנית לפני מלחמת העולם הראשונה. חקלאות. חקלאות, בדיוק. אז אנחנו בעצם מנסים להביא כל מיני שיטות מסורתיות שמצליחות להביא אה, ברמה המודרנית לייצר מוצר תעשייתי וגם מוצר שאפשר מה שנקרא לגדול איתו ולהתפתח ולגדל כמות אדירה של אקרס ולא אה, בוטיקי וקטן זאת אומרת לא לוקח... כל לוקחים את התיאוריות האלה ומניבים אותם למקומות בסוף יש
0: יילד מאוד. בסוף אתה יודע זה שלא יישמע פה שאתם חבורה של היפים בסוף יש יילד יש את כמות התוצר כמות הפרי שאתם מצליחים להפיק מעקר של אדמה וזה לא שאתם mm. מבאסים שמה השיטות שלכם בסופו של דבר מוצלחות מהבחינה הזו.
1: במאה אחוז וגם אחת התיאוריות שאני מאמין בהם וכל המנטורים שמתעסקים בתחום הזה גם אנחנו מאמינים שדרך השיטות האלה אתה יכול להגיע ל-yields גבוה יותר, לכמות גבוהה יותר וגם לאיכות גבוהה יותר במקביל זאת אומרת ברגע שאני מצליח לשמר את האדמה בצורה מאוד גבוהה והצמח הוא בעל Um, um, כוח יותר גבוה, עם יעילות יותר גבוהה מבחינה מיקרוביאלית, עם יעילות יותר גבוהה מבחינת מערכת החיסון של הצמח, עם uh, פוטוסינתזה גבוהה, אנחנו צריכים להגיע לזה שיש לנו כמות יותר גבוהה, איכות יותר גבוהה, עמידות ממזיקים ומחלות, ועמידות גבוהה גם מאיזו, מזמן של drought ו floods משיטפונות עזים, האדמה היא הרבה יותר יציבה אז האדמה היא לא בורחת עם uh, גשמים או uh, שטפונות, וגם אנחנו מצליחים להוריד את כמות השימוש במים. אנחנו פה בחוואה הצלחנו להוריד את הכמות בכמעט 50% ולקבל תוצרת של 25% גבוהה יותר.
0: אז רגע, okay, תכף נחזור אומר... לנקודות האלה, אני רק רוצה uh, לנעוץ איזושהי נקודה. דבר ראשון, okay. um, ביין יש כל כך הרבה טעמים, כל כך הרבה uh, סוגי, uh, ש, סוגי הפרי הזה. סוגי הענב, האם השיטה הזו טובה לכל הסוגים, או שיש סוגים שלא יודע, מצריכים שיטות אחרות, כי זה ישפיע על רמות החומציות, הסוכר וכו' וכו' וכו'.
1: הטענה שלי היא שזה לא רק שזה נכון לענבים, זה נכון לכל מוצר, לכל גידול חקלאי. זאת אומרת אנחנו לא עוצרים שם, רוב האנשים שהם עובדים בתחום הזה, בתחום ה-soil food web או המייקרוביום של האדמה, הם אנשים שעובדים עם כל שיטות הגידולים באותה צורה, אבל בהתאם לסוקסציה, לסקסשן של הצמח, ואני אסביר למה אני מתכוון, צמח מאוד מאוד בסיסי כמו ברוקולי או קייל, צמחים בסגנון הזה שאנחנו מגדלים מה שנקרא raw crops. אלה צמחים שצריכים ratio between fungi and bacteria, זאת אומרת שהבקטריות והפטריות של הצמח נמצא בערך אחד לאחד. תהיה איתי רגע, אני רואה שאני מאבד פה מלא מלא, מלא מאזינים, אבל לא, 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 אני... להגיד...
0: בשביל זה הם באים לגיקונומי, אתה יודע, זה... <laughs> בשביל זה הם באים לגיקונומי, כדי לשמוע על היחס בין, בין פטריות למה שהצמח צריך. כי אני מניח שכמוני אף אחד מהם עדיין לא שמע את מה שאתה מדבר פה עכשיו. מעולה. ושלחת לי שיעורי בית וראיתי והיה לי את אותו פנים שאתה רואה בווידאו עכשיו שהגבות שלי משחקות מעל העיניים.
1: וזה בסדר, אני מנסה לדבר בצורה הכי פשוטה שיש, זה מורכב, זה בהחלט מורכב. כן, כן, יש לנו את הזמן, איך על זה. אז צמח בסיסי או צמח בגידול שאתה עושה בגינה שלך, הוא צריך שיהיה לו בין פטריה ל... בקטריות של אחד לאחד, זאת אומרת שעל כל פטריה אחת יש לי בקטריה אחת. כשאנחנו מתחילים לגדל גידולים יותר מורכבים, לדוגמה כמו גפן, אנחנו צריכים אחד, נקרא כל בקטריה שיהיה לי שבע פטריות או עשר פטריות, ורק שלהבין למה אני, אני מתכוון ביערות שאנחנו מסתכלים עליהן, שאגב זה אחד המקומות הכי גבוהים לה, להשראה מבחינתי, להסתכל על יערות שהם פעילים והם מה שנקרא Driving, הם ברמה הכי הכי גבוהה שיש ברמת האקוסיסטם, הם יכולים להגיע לפער בין בקטריה לפאנג'י בין 1 ל-10,000, או 1 ל-20,000. לטובת
0: הבקטריות? אומרת... <אחור> לטובת הפטריות. עצור, עצור, אומרת... עצור, עצור, מה זה אומר, מה, מה נחשב כפטריה? שאני מסתובב ביער, כמו כל אדם טוב ממוצא מזרח אירופאי, גשם ראשון, יוצאים עם שקיות והולכים לאסוף פטריות ביער. אני רואה כמות מאוד סופית של פטריות, אני מודד אותן בעשרות, מאות, נניח, אלפים ביום. אני מניח שיש בקטריות במיליונים, אז מה ה- what gives?
1: <laughs> יש בקטריות במיליארדים כן. ומיליונים ויש אותו דבר גם בפטריות. איפה הם? הפטריות שאני מדבר עליהן היא פטריות שאתה לא רואה אותן. מה שאתה מדבר עליו זה פטריות שמגיעות עם פרי, שבעצם אתה רואה את החלק העליון שלו וזה קצת כמו המשל של הקרחון. ב- באנטארקטיקה, שאתה רואה רק את קצה הקרחון וכל הבסיס הוא בעצם נמצא בתוכו, בתוך האדמה.
0: אני חשבתי על טופ אוף דה מסיינפלד, אבל זה של הקרחון הרבה יותר מוצלח, אני מודה.
1: תודה. אז בעיקרון הפטריות האלה לא רואים אותם, זה מין פלמנטס, מין אה, שרשראות של אה, פטריות שמתרכבות אחת עם השנייה, אה, אתה לא רואה אותם, לא, אני מודע להם כי אני בודק אותם תחת המיקרוסקופ, וכשאני מסתכל אני רואה מה בדיוק הכמות שיש לי, וזה אגב, זה הכלי הכי חשוב שלי, זה המיקרוסקופ, ואגב זה מיקרוסקופ מאוד פשוט, משהו כמו 200-300 דולר, כל אחד יכול לקנות, כל אחד יכול עם קוורסליפ ולשים מתחת למיקרוסקופ, לראות 40, 100, 400 אקס ולהבין בדיוק מה המצב של האדמה שלו או של הקומפוס שלו או מה שאתה עושה. Uh, בקיצור אז אתה לא רואה את הפטריות האלה, הם לא משהו שניתן לראות אותם בעין בלתי מזוינת אבל אלה הן מאוד מאוד חשובות כי ברגע שאנחנו מסתכלים על מערכות, על אקו סיסטם שהן הרבה יותר מורכבות והרבה יותר מוצלחות, אנחנו רואים שהפער בין הפטריות לבקטריות הוא הולך הרבה יותר לכיוון הפטריות. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים לייצר סביבה שהיא תמיד כמו שביער אתה רואה שהיערות הם תמיד מכוסים, תמיד האדמה מכוסה. אדמה היא לא מעורבבת או, או מקולטרת או מנוערת, היא פשוט נשארת כמו שהיא. אם אנחנו קופצים לשלב הבא, שזה החוק הרביעי שלי, שזה דייברסיטי, שזה בעצם גם ביערות, אתה רואה כמות אדירה של שונות ומנעד מאוד מאוד רחב של צמחים, של עצים, של הרבה מאוד תתי גידול, אתה לא רואה שם עשבים, אגב זה אחד הדברים, אתה יודע, בגרמים או בכל גידולים. אנחנו עובדים מאוד קשה, שמים כל מיני herbicides, שמים כל מיני גידול, חומרים כימיים כמו roundup ודברים מאוד מאוד מזעזעים, שאלה בעצם אלה שמונעים את הגידול של הסבייה בגידולים שלנו. שבעצם האמונה שלי היא ברגע שאתה משנה את המנעד של הפטריות וה... בקטריות באדמה, אתה מסוגל להגיד לזה, לזה שהצמח כמו סתם אמ�, עשבים שוטים, הם לא גדלים בצורה טובה כי אין להם את ה... אותם מאפיינים שהם צריכים בגידול מאוד בסיסי. תשמע שה... זה די וה... מדהים אותי,
0: כי עכשיו שאני מבין שאתה גם הוציא את העזבייה, אמרת שאתם אה, צורכים חצי מהכמות מים אה, של אדמה חקלאית רגילה, ואני בראש שלי חושב, אוקיי, אם הורדת אה, פיות למים האלה, העשבים האלה אוהבים את המים, אז אצלך גם יש הרבה יותר פיות להשקות, וגם אתה אה, משתמש בפחות מים. נכון. מה קורה, what gives? שאני,
1: זה, נורא, זה נורא מורכב ונורא פשוט. אנחנו ממשיכים וכל הזמן עובדים על לייצר את המערך המיקרוביאלי, את המערך המייקרוביום. אנחנו עובדים על איזה, איזה מיקרובים יכולים להיות פעילים בקרן. כדי שנוכל לייצר את הכמות הכי גבוהה של פטריות מול בקטריות ואנחנו עושים גידולי כיסוי, יש לנו במקום העשבייה השוטה או העשבים השוטים יש לנו גידולי כיסוי, אני שותל בין עשרים לעשרים וחמישה זרעים של גידולים שונים ומשונים כדי לייצר את הביודאווירסיטי אבל גם לייצר את זה שהצמחייה הזאת תהיה גדלה לאורך כל השנה כדי שתמיד האדמה תהיה מכוסה אז mm-hmm. זה בעצם מאוד מאוד חשוב וכן אנחנו מורידים את כמות העשבייה שלוקחים המון מים מהצמח אבל אנחנו מגדלים הרבה מאוד צמחייה אחרת שהעומק של השורשים שלה מגיע מאוד מאוד עמוק וגם גם עמוק גם חצי גובה גם גובה נמוך כדי לייצר שיהיה לך כל הזמן מערך מיקרוביאלי אקטיבי מתחת לשורשים של גפן
0: גפים, זה, זה, זה צמח רב-עונתי או חד-עונתי? רב-עונתי. אוקיי, okay, אז שיש לך גידול רב-עונתי, אני בדיוק סיימתי לקרוא איזשהו טקסט אתמול על סומסום, שמיד... סופר מעניין, סומסום, והעובדה שהוא חד-עונתי, רשום שם שממש נעזרים בזה כדי לייצב קרקעות עם גידולים רב-עונתיים. אז mm-hmm. מן הסתם לא הבנתי בדיוק את כל הדקויות, אבל איך זה משתלב? זאת אומרת שיש לך גידול רב-עונתי, שבסופו של דבר אה, יונק ערך מהאדמה. אתה בסוף mm-hmm. ממיר, הצמח הוא מכונה מדהימה שממירה מינרלים לפירות, ושמש ומים לפירות. אבל בסוף mm-hmm. אה, משהו יוצא מהקרקע. איך אתה מחזיר לקרקע בשיטה שלך?
1: Uh, גם אנחנו כל הדידולים שהרגע שיתפתי אלה מייצרים את זה שאתה מכניס עוד חיים עוד בקטריות עוד uh, מערך מיקרוביאלי לאדמה uh, אנחנו משתמשים בקומפוסט שאנחנו מכינים הבנתי, במקום הבנתי. Uh, שזה בעצם ה-ferdelizer זה בעצם ה-dashen שאנחנו מוסיפים אבל אנחנו מגדלים קומפוסט שאנחנו עושים אותו טוב במקום מכל uh, ה-leptovers כל השימושים שמגיעים מהחווה. זאת אומרת, יש חו... בחווה יש לנו פרות וכבשים ועיזים ותרנגולות וחזירים, כל אלה מייצרים הרבה מאוד uh, uh, קקי ומשתמשים במנעור שלהם, בתוצרת שלהם, לגידול של קומפוסט. Uh, ובעצם זה מה שמחזיר בחזרה את האנרגיה לכרם בצורה מיטבית.
0: את כל המינרלים ש... שאנחנו בעצם בסוף מומרים לפרי, זאת אומרת, הנתרן, החנקן, כל הדברים האלו שאנחנו צריכים כדי שהאדמה תהיה פוריה.
1: וגם פה אני אעצור אותך, האמונה שלי שיש באדמה את כל המינרלים, המיקרו מינרלים, אלמנטים שהצמח צריך, כול, הם נמצאים שם וכולם, uh, כמובן שעם האדמה, האדמה חקלאית ש... השתמשנו בה המון המון שנים וקלטרנו אותה וגידלנו 20 או 30 שנה של חיטה, לא תהיה לה את אותה הכמות של המינרלים שיכולה להיות.
0: <שת> וכמובן שלא כל אדמה שווה, זאת אומרת בסופו של דבר אדמה פוריה, זה אדמה שמתישהו הייתה פעילות וולקנית, אז זה השבה שאיסלנד או אוסטרליה מלבד רצועות נורא דקות, הן לא פוריות, ואזורים שכן <שת> היה פעילות וולקנית, זה יכול להיות או קליפורניה או צרפת או אוקראינה. איזה אזורים סופר פוריים אז לא אנחנו לא מדברים פה על כל האדמות הן לא שוות יש אדמות שמה לעשות הן הרבה יותר פוריות כמו האדמה שאתה מדבר עליה בצפון קליפורניה. נכון
1: ואני רוצה לתת פה נקודה מאוד חשובה שניתן לשקם אדמות זאת אומרת מה שאנחנו עושים אנחנו רואים לוקחים סתום בא אליי מישהו אמר לי אני רוצה לשתול 100 אקר של ענבים. האדמה היא, חשופה לחלוטין. מה שנקרא fellow, שום דבר לא גודל עליה במשך שנים, הייתה חשופה לשמש, אין שם הרבה מאוד מיקרואורגניזמים, מה שאנחנו עושים, אנחנו משקמים אותה, אנחנו נגדל על, על האדמה במשך שנה אחת, זאת אומרת אנחנו נשתול זרעים באדמה, נוודא שהאדמה קיבלה את כל המרכיבים של ה... כל המיקרוביום ביו... מיקו- שאנחנו מחפשים בכרם, זאת אומרת כל הגידולים האלה ייצרו בחזרה את המינרלים האלה שאנחנו מדברים עליהם, וכמובן יש שיטות כמו לקלטר פעם אחרונה קומפוס לתוך האדמה, זאת אומרת אנחנו נמצא קומפוס על האדמה. מה
0: זה לקלטר? אני, 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 אני אבלע את כבודי ואשאל.
1: באנגלית זה טילינג, זה להשתמש בדיסק. מיטייל? מאוד מאוד. המילה מטייל? פש... זה מילה, זה מ- לפלח את האדמה בעברית, אנחנו בעצם לוקחים דיסק מאוד מאוד חזק ועבה והולכים לתוך האדמה ופולחים אותה, ממש פותחים אותה לחלוטין, זה אגב הפעולה הזאת גורמת למוות של כל המיקרואורגניזם שנמצאת לך, נשת לך באדמה. בגלל זה אנחנו בשיטות המס... הקונבנציונליות בגידול של קרן צריכים כל הזמן להשתמש בחומרים כימיים, להשת... להוסיף נטרן, חנקן וכולי, כדי להוסיף את הדברים שחסרים. אז בשיטות האלה שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו לא צריכים להוסיף שום דבר מחוץ מה, לחבר. מה בעצם
0: בפעולה הזו הורג את כל המייקרוביום, החשיפה לשמש, המגע עם המתכת? מה...
1: זה פשוט פולברייז, אתה הופך את זה לאבקה. אתה גורם לאדמה שכל המבנה הרי זו בדיוק הנקודה שרציתי לדבר בהתחלה יש לך דבר מאוד מאוד בסיסי שזה האדמה מבוססת על כלי סילט או סנט שזה חול סילט
0: וחמר חמר חול או טוב אני לא קופץ לראש אבל כן.
1: אין בעיה שלושת אלה יש להם תדמיין בעצם. משהו שהוא מאוד 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 שכבות של סיליקה, שכבות של אדמה, שבתוך ברמה המיקרוסקופית יש את כל המינרלים שנמצאים בין לבין. זאת אומרת, כל החנקן ופחמן והכל הכל נמצא בתוך המבנה, המבנה המאוד מאוד בסיסי של סילט. סילט פן, זה, זה,
0: סילט זה אה, טין. אוקיי. Okay. טין, עברית.
1: עכשיו. מה שגורם לזה שהחומרי ההאזנה הזאת, כל המינרלים, מיקרו-מינרלים, מיקרו-אלמנטים, הם כולם נמצאים בתוך האדמה. מי שמפרק אותם, שפותח אותם, זה המיקרובים. אז בעצם ברמה הכי בסיסית זה הבקטריה והפאנג'י. אלה שני אלה, מה שהם גורמים, הם גורמים לזה שיש לך תלקידים באדמה. התלקידים האלה, מה שנקרא אגרגייט, הם מתחילים כמיקרו תלקידים, שזה בעצם העבודה של הבקטריה, היא יוצרת מוצר שנקרא גלומלין, שמדביק את, האדם, את החלקיקים אחד לשני, והם מסוגלים לפרק אותם ול, למה שנקרא טויקסטריט, להוציא מהם את כל החומרי הזנה החוצה. הפאג'אי, הפטריות, מה שהם עושים, הם הולכים בין לבין הפטריות והתלקידים והם מייצרים מקרו תלקידים, שהם מייצרים בעצם חלק, חלקיקים גדולים יותר, ואז מייצרים לאט לאט את האדמה, כמו שאתה רואה מין גוש של אדמה שאתה יכול להחזיק אותו, הוא נוצר בעקבות פעילות מיקרוביאלית באדמה. אז מה שאנחנו מבינים, שברגע שיש לך פאג'אי ובקטריה, שתי ה... שני המיקרובים הבסיסיים ביותר, אתה יכול להתחיל לייצר אדמה, להתחיל לבנות תלכידים.
0: אתה, אתה אומר את זה, אבל כל מה שיש לי בראש זה הגברת האחרונה שהייתה פה ודיברה על מייקרוביום, שמספרת על 200 מיליון סוגי אה, בקטריות רק בגוף האדם. אה, זאת אומרת, כמות הסוגים שאתה אומר פאנג'י ובקטריות, יש כאלה ספציפיים שאתה רוצה להיות שם? יש כאלה שהם לא טובים, כאלה שהם כן טובים, או שזה רק שיהיה ה... וזה יהיה בסדר? או...
1: לא, בכל מערכת יש דברים חיובים ודברים שליליים. גם בגוף האדם, יש לנו, במיקרוביום שלנו, אנחנו חשופים לווירוסים ומחלות נונסטאפ. מה שקורה זה שאם המיקרוביום שלך עובד ופעיל בצורה גבוהה יותר, אתה מסוגל להיות עמיד יותר ממחלות ומזיקים.
0: כן, זה מה שהיא גם אמרה, שאחד הדברים החשובים במעי הגס זה הוורייטי. ככל שיש לך ורייטי יותר במיקרוביום, אתה תהיה בסדר יותר. ויש אנטיביוטיקה, בדרך כלל יש דסמיישן של, אתה יודע, דסמי זה לא לגמרי, זה נגיד עשרה אחוז, כמו במקור הרומאי האכזרי, אז זה לא שהעלמת לאפס, אבל אפילו ההפחתה הזו של הסריט כבר פגעה מאוד.
1: לגמרי, ושמונים וחמישה אחוז מהמערכת החיסון שלנו מגיעה מהמערכת העיכול שלנו. ששוב, זה בדיוק אותו דבר, אלה, זה בדיוק מה שקרה בעולם החקלאות בשנים האחרונות, כי אני הייתי חקלאי אני קלטרתי את האדמה ופילחתי אותה ועשיתי את כל הדברים שכולם עושים, אבל ברגע שיצאו המחקרים החדשים ב-20-30 שנה האחרונות של המייקרוביום של הגוף, נוצרו כל מיני מאפיינים, כל מיני בדיקות מעבדה, כל מיני מיקרוסקופים שמאפשרים לנו בחקלאות לעשות את אותם בדיקות ולזהות שזה בדיוק תואם אחד לאחד. עד כמה זה נפוץ
0: עם... בקליפורניה סטייט שיש לו כל כך הרבה בעיות מים? לא שב... לא יודע מה, ביוטה אין, אבל בקליפורניה, בתור ה-bread של ארצות הברית, וכל הבעיות מים שיש שם, עד כמה זה משהו שמדברים עליו, שומעים ממנו, אה, אתה יודע, נדחף על ידי ה-local government, federal government וכו'. תמרון.
1: המון זה ממש קורה בצורה אני שומע את זה בכל מקום יש עכשיו איזה שהיא איזה שהוא ארגון של uh, מה שנקרא safe soil אני לא יודע אם יצא לראות את זה איזה uh, גורו. 아, וגם עושים עבודה מטורפת ויש הרבה מאוד דיבור על גבי Regenerative Farming ו- Regenerative Agriculture, אני באופן אישי חושב שזה משהו שכולנו צריכים לעשות כ- Regenerative Economy, אנחנו רוצים לייצר הם, חקלא, הם, לא רק חקלאות מחדשת, אנחנו צריכים כלכלה מחדשת, אנחנו צריכים לנהל מערכות יחסים משותפות ולנהל יחסי גומלין ו- עם סינרגיה מאוד גבוהה בין כל דבר שאנחנו עושים וזה באמת משהו ש... אפשר לי לזהות דרך חקלאות ולהבין בעצם איך אני רוצה לנהל את החיים שלי ואיך אני רוצה לנהל את העסק שלי והכל קורה בצורה כזו של איך אני יכול לחדש, איך אני יכול לייצר עוד חיים, איך אני יכול לייצר עוד מערכות יחסים שיביאו לאימפקט חיובי.
0: היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק הזה עם ריא הפרינס, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו לפרק הזה והפעם זו חברה בשם AI21Libs. לאחרונה אירחתי את פרופסור יואב שהם, שהוא אחד ממובילי החברה ומייסדיה, לפרק... שלי אישית היה מאוד מאוד כיף להקליט, כי יואב הוא אחד מהמומחים הכי גדולים בעולם לכל מה שקשור ל-NLP, Natural Language Processing, ולכל מה שקשור לארטיפישל אינטליג'נס. הבן אדם לימד את זה בסטנפורד עשרות שנים, והקים חברות ומכר חברות בתחומים האלה, והיום הוא אחד מהאנשים שמובילים את AI21, שאולי אתם מכירים אותם. Eh, מהמוצרים שלהם, שזה יכול להיות eh, לצורך העניין וורטיון, eh, שעוזרת לאנשים כמוני שיכולות הכתיבה שלהם באנגלית לא מושלמות, אז להתבטא בצורה הרבה יותר קולחת eh, וחסרת טעויות או עם פחות טעויות, ויש להם גם eh, מוצרים שעוזרים לאנשים eh, לקרוא. וורטיון ריד שמתמצתת ונמצאת בצד של צריכת התוכן. זה שני מוצרים מדהימים, באמת, כצרכן שמשתמש בהם ומשלם עליהם, לי אישית הם מאוד מאוד עוזרים, ועכשיו AI21 מחפשת עובדים. אז אתם בטח אומרים לעצמכם, מי זו החברה הזו שבשעת משבר שכל הכלכלה העולמית עולה באש מחפשת עובדים? ובכן... אה, זו לא, חבר... לא חברה רגילה כמו שהבנתם, וגם ממש היום, בזמן שאני מקליט הפרק הזה, הם הודיעו על גיוס הון נוסף של עשרות מיליוני דולרים, צפונה מ-60 מיליון, לפי הערכת אה, שווי נוכחית של 600 ומשהו, שזה נראה לי כמו מיליארד של חצי שנה. אה, בקיצור, חברה מעולה שיש לה כבר מיליוני לקוחות משלמים, ויש שם צוות מהטובים בארץ. אז אם מעניין אתכם לעבוד על מוצר B2C מגניב, אם מעניין אתכם לעבוד עם יואב והחבר'ה הטובים האחרים שם, כמו שאתם יכולים להאזין בפרק איתו, אני אשאיר לכם uh, בעצם לינק לעמוד הקריירות שלהם, תראו מה הם מחפשים, נסו לראות אם זה מתאים לכם, אם מעניין אתכם, או פשוט תחפשו AI21 Careers בגוגל, רק תגידו שגיקונומי שלחו אתכם, זה יעזור להם ולי, uh, וזהו, ועכשיו בחזרה לפרק עם ריה, מקווה שאתם מעניינים. עד כמה זה יותר קשה לעומת חקלאות מסורתית, לא מסורתית, מסורתית מהבחינה של 1917 עד 1980-90 שהתחיל הגל הזה שאתה מדבר עליו?
1: הגל שאני מדבר עליו התחיל בשנות ה-40-50, ברגע שה-green revolution הפך להיות פשוט כל ה... האפשרות לקנות היום פסטיסייז והרביסייז ופנג'סייז וחומרים כימיים וחומרים שהם לא אידיאליים, ו... אבל הנקודה החשובה שזה עושה את זה מאוד מאוד מהיר.
0: לא, אומרת, אז, אז השאלה נקודה. שלי עד כמה השיטה שאתה מדבר עליה היא יותר קשה, יותר, לא יודע מה, לייבר אינטנסיב, יותר יקרה mm-hmm. להפקה, מאשר השיטות שאני מניח שרוב החקלאים פה בארץ שמאזינים עכשיו לדבריך מכירים ופרקטיסינג.
1: זה שאלת המיליון דולר
0: בהגדרה. אם זה מיליון כי... דולר זה בעיה. נכון,
1: אני, אני רואה שאנחנו מסוגלים אחרי בספורטה בין שנתיים לשלוש שנים לגרום לזה שהכלכלה שלי היא יותר נמוכה מכמה שהחקלאי הקונבנציונלי לידי משלם. אבל זה לוקח זמן, זה לוקח עבודה, זה לוקח הרבה מאוד מה שנקרא אינטנשן, אתה חייב לעבוד. מאוד קשה להבין את החווה שלך, להבין את הגידול שלך, להבין מה אתה צריך ולאט לאט אחד הדברים היפים בטבע שאני רואה שטבע מגיב וברגע שאני השתמשתי לדוגמה בחמישה טון של קומפוסט על עקר, אחרי שנה יכולתי להוריד לשלושה טון והשנה הורדנו לטון אחד וקיבלנו את אותו המנעד המיקרוביאלי באדמה, זאת אומרת שלאט לאט האדמה היא סופחת את כל החומרים החיוביים ואתה יכול להוריד ולהוריד את הכמות של העבודה. מה שקורה בעצם הפוך בחקלאות קונבנציונלית, כי ככל שאתה עובד יותר קשה, משתמש בחומרים כימים, פתאום יש לך עוד איזה מזיק ועוד איזה מחלה ועוד איזה בעיה. והיום אה, המחיר של כל הכימיקלים עלה כמעט במאה אחוז בגלל כל הדברים שקורים לנו בעולם. אז... אני מאמין שזאת, זה בהמשך למה שאתה אמרת על השיחה הקודמת שלך, אני חושב שמיקרובים זה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים להשקיע בו, והכי יעיל, הכי זול, והכי משתלם גם ברמת הגוף שלנו וגם ברמת האדמות שלנו. אז זה, זה, זה בא לידי
0: ביטוי עם פרק אחר שהגיע לכאן מומחה לשמן זית, ואומר שאם כמה שזו ארץ זבת חלב ודבש, והיא אכן חלק מארצות הים התיכון, ששמן זית מן הסתם מאוד נפוץ בה והכול, אבל mm. השמן הישראלי כבר חוטף בראש מהספרדי והאיטלקי, כי החקלאים פה קצת אה, ראש בטון, מן הסתם חלק מהדברים האלה נאמרו לא במילים האלו, כדי לא לפגוע באף אחד, אבל הם לא מתקדמים לכיוון המתקדם יותר, שיש כבר חקלאים שכן רוצים לעשות תוצרי עילית אה, במדינות אחרות, ואז אתה נשאר מאחור פשוט.
1: זה <laughs> קורה בכל מקום בעולם. Uh, במהלך הנסיעות שלי והטיולים שלי וההכשרה שלי כל החוואים כמעט כולם מאוד מאוד קשה לשנות את הקונטסט שלהם את המיינדסט שלהם הרבה מאוד אנשים פועלים בצורה yeah, אני יכול להבין אותם אני חייב להגיד אני יכול לחלוטין להבין למה זה כל כך קשה תדמיין אחד הדברים שאני רואה פה תדמיין uh, ארוחת ערב שאתה מוזמן במין כנס של עשרות uh, uh, 10 או מאות של חקלאים. ואתה היחיד שלא מפלח את האדמה והחקלאות שלך הצמחים לא נראים שיש לך גפן שורות של גפנים ואדמה אלא יש לך עוד גידולי כיסוי ועוד כל מיני דברים זה לא נראה זה נראה אפילו קצת סלופי אתה יודע זה לא נראה טקט אין הכל פרפק, זה, זה לא תפוח
0: ב- זה לא תפוח בלא יודע מה בסופר הגדול זה תפוח בטריידר ג'ו שנראה אה, פחות טוב ועולה כפול שתיים.
1: תנסה לדמיין את הלחץ החברתי שיש על החקלאי הזה, שהוא מגדל את, הדברים, את הגידול שלו בצורה יותר, מה שנקרא, מתחשבת בטבע, לא משתמש בחומרים כימיים וכל החברים שלו יצחקו עליו, ו- ו- ובאמת זה משהו שאני רואה פה לחץ חברתי מאוד גבוה, אני רואה גם הרבה מאוד חקלאים שזה מה שהם לומדים באוניברסיטה. אני למדתי, כשלמדתי חקלאות וקורמות ועיננות באוניברסיטת פירנצה, אותי לימדו איך לא להרוס קרם. איך לעשות יין שיעבור את התהליך בצורה מיטבית ונקייה, שלא יהיו לי פגמים ביין. אף אחד לא לימד אותי איך להגיע למה שנקרא ה-genetic expression, להגיע לרמה של הצמח שהוא מוציא את האיכויות ואת הטעמים והרובות הכי הכי גבוהות שיש. אז זה משהו שצריך ללמוד וצריך לעבוד עליו. אז בוא נדבר שאלת
0: ה-10 מיליון דולר, האם היין שלך מביא בראש ליין מפירנסה או מדרום אפריקה או מנאפה מסביב?
1: תראה אני אני ילד אני צנוע אני לא אני רק בתחילת הקריירה שלי אבל אני היום יודע להסתכל על בדיקות מעבדה ולזהות שיש לי איכויות יותר גבוהות מבחינת החומצות, התנינים, המאפיינים של הריחות, יש היום ממש פאנלים רציניים מאוד שעושים כדי להבין בדיוק מה אפילו יש בדיקה שנקראת ין שזה בודק לך בדיוק את הכמות של חנקן שנמצאת לך ביין ולפי זה אתה יכול להבין אם התסיסה תעבור בשלום לאורך כל התהליך או שהיא תיתקע לך באמצע, כי אנחנו לא משתמשים בשום שמרים מתורבתים, בשום שמרים שהונדסו במעבדה כדי לייצר ארומות וריחות מסוימים, שזה מה שרוב הקווים עושים וזה בעצם מייצר יין שהוא אולי יותר נאמן לטבע, אבל גם יותר מאפשר את הריחות והטעמים שהם באמת קור.. שנמצאים ובענבים.
0: אם היינו עכשיו חוזרים אלפיים שנה אחורה ושותים, אז בקליפורניה אני מניח שלא היו שותים יין, אבל אלפיים שנה אחורה בארץ ישראל כן היו ג'ערות של יין, לא יודע מי הביא אותו mm-hmm. מאיפה, אבל היו פה ג'ערות של יין ששתו,
1: mm-hmm. זה
0: היה יותר דומה ליין שאתה מגדל?
1: לא, זה היה פה ברוב הסיכויים יין פגום ובעייתי כי לנו יש היום יכולות לשמר את היין אם זה בקרת טמפרטורה אם זה לשמור על זה שהיין אף פעם לא יהיה במגע עם חמצן בשלבים של העישון שלו. הדברים האלה הם דברים שלא יכולנו לעשות לפני אלפיים שנה אבל להערכתי היינות היו לא, לא משהו.
0: איזה אני מניח שזה נכון לגבי כל מוצר מזון האמת.
1: <laughs> כן אבל אתה יודע חשוב מאוד ללמוד מה איך עשו את זה איך עבדו איך באיזה צורה איזה גידולים גידלו איפה גידלו אותם אתה יודע אנחנו עד כולנו כמה זה נפוץ
0: חושב... מבין uh, היינות המובחרים בעולם. זאת אומרת ואתה למדת בפירנצה יינות איטלקיים מסביב יינות צרפתיים עד כמה מהכרמים uh, היותר מוצלחים מבחינת קרדביליות uh, uh, עולמית מבחינת איכות. מאמינים ב, 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 בדרך שבה אתה חי ומגדל את הכרמים שלך?
1: <אם> לצערי זה עדיין מאוד מאוד קטן. זה עדיין לא פורץ, עדיין לא משהו שאפשר להגיד, אבל שוב, אני מסתכל על זה, אתה יודע, יש את האמרה הזאת שאומרת שנשלח מלונדון שני נציגים למכור נעליים לאמריקאים, והגיעו לידשת הטובה, ואחד מהם שלח טלגראם ואמר, אין לאף נעליים, אני חוזר, והשני אמר, אין לאף נעליים, אני נשאר. השני עשה קריירה קצת יותר מוצלחת.
0: והשני זה לי קופר.
1: לגמרי, הראשון זה ליווייס. כן. אז אני, אני, יש פה, אני רואה את זה כהזדמנות, אני רואה את זה כאופציה ל... באמת לנסות לשקם ולעשות משהו שהוא חיובי ולייצר חיים. שוב, אנחנו לא... נורא קל ללחשוב על עסק של גידול יין, על כרם כאיזשהו... מוצר שמאוד מאוד רחוק מהעין, אבל כל פעולה שאנחנו עושים בחיים יש לה משמעות, ואנחנו צריכים לנסות לחשוב על איך אנחנו יכולים להוריד את כמות המזיקים והבעיות, ולנסות להשתמש במוצרים שהם או נמצאים או כבר מולנו, מול העיניים שלנו, או לחשוב בצורה מאוד יצירתית איך אפשר לעבוד בצורה נקייה וטבעית יותר.
0: וזה באמת אתה יכול לשמור את זה בשיטה שלך? זאת אומרת, אמרת שלוקח שלוש שנים ואז ה-ROI יותר, זאת אומרת, אתה כן יכול... באמת להחזיר את היין למקום של מוצר צריכה בסיסי ולמכור אותו במחירים שווים לכל נפש. לגמרי. יחסית מהר מאוד. אנחנו,
1: כן. אנחנו, אז דבר ראשון, בוא, אתה אומר, ה, 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 התהליכים שלך או החקלאות שלך, לא, זה, זה לא שלי. ב- ש...
0: ב- ברור שלא שלך, זה מה שאתה מייצג פה בשיחה הזו, כי ראיתי בקבצים בה, ששלחת לי, שלל מרצים בעלי שם עולמי זה נראה, ובמות מאוד מכובדות, ואנשים שיש להם עשרות שנות מחקר, אז זה לא שאתה הגעת ועוד אין פה תיאוריות על רגל אחת, לא, זה, כן. מדבר, אתה בתור השיטה שאתה מייצג של חקלאות מתחדשת כן. וכו'. כן,
1: כן, והשיטה שלנו זה חקלאות מחדשת, מחדשת. <laughs> אני אגב חושב, כולם מדברים על סוסטיינבל, חקלא... על סוסטיינביליטי, ואני חושב שאנחנו לא יכולים לשמר את המצב הקיים יותר, אנחנו צריכים לעבור ל-regenerative, אנחנו צריכים לחדש. Uh, זה לא מספיק uh, רק לשמור על הקיים, uh, כן, אני, אני ממש ממש מאמין בזה, אחת השיטות חקלאות שאנחנו עובדים בשנים האחרונות זה חקלאות ביודינמית, שזה גם, בטח שמעת את זה וזה מעורר הרבה מאוד הדים ו... גלים סביב השיטת חקלאות הזאת, זו שיטה שהיא, אנחנו סרטיפיי של דימטר, אני חושב שאני הישראלי הראשון שהוא ממש סרטיפיי מהחברה הראשית שעוד נותנת את הסרטיפיקציות לחקלאות
0: בוא הזאת. בוא, בוא תספר <תאר> שוב, תצא <תציין> מנהל <תאר> נחה שרוב eh, האנשים לא, לא הבינו eh, מילה ממה שאמרת במשפטים האחרונים, על <תאר> מה מדובר?
1: אוקיי, okay, אז בשנות ה-30-40 אדם בשם רודולף שטיינר אמציא, הוא המציא של האנתרופוסופיה גם, הוא המציא שיטה שבעצם הוא קרא לה ביודינמי, שהוא קורא לאקוסיסטם לא, לא, כ one living organism, שזה בעצם לייצר, להסתכל על החווה כמוצר חי, לנסות לייצר חווה שהיא סגורה, זאת אומרת שאת כל המאפיינים שאנחנו, כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם, בחווה אז אנחנו לא יכולים ללכת ולקנות את זה לא להיות תלויים במישהו אחר סוג של אופק וגריד ויש שם כל מיני שיטות כל מיני. דברים שאתה עושה בקרן, ב- בעיקר בקרן יש גם חוקים ליין כדי להיות ביין ביודינמי, אבל זה ש- כל מיני שימושים בכל מיני צמחים שיש בהם את המנעד המינרלי ברמות הכי גבוהות שיש, ואתה משתמש בהם ב- או בשימוש בקומפוסט או שאתה עושה פוליאל ספרי, מ- 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 מין טיפולי אלווה א- בריסוס. א- א- זו שיטה מאוד מאוד מעניינת כי יש לה גם איזשהו אלמנט שהוא קשור ליותר רוחני, mm-hmm. הרבה מאוד עבודה עם גרמי שמיים, עם, עם המקום של הירח, עם, עם ה... ה, ה בעיקר עבודה עם הירח, mm-hmm. יש חוקים מאוד ברורים של איזה ימים אתה שותל, איזה ימים אתה בוצר, mm-hmm. יש חוקים... מאיפה זה מגיע? זה זאת אומרת...
0: זה מגיע ממקום, שמע, אנחנו שוב. חיים פה במדינה שבה חוקים דתיים מאוד משפיעים על חקלאים. מי שרוצה לחיות תחת המטריה היותר דתית היהודית, יש פה חוקים שהם בני, בני אלפי שנים, משמיטה ו, וחוקים אחרים. <ע> <ע> הדברים שאתה מדבר עליהם, ההתבססות הזו על הירח, יש מדע מאחורי זה או שזה דברים אחרים?
1: וואו. אתה לחלוטין מדבר במקום שאני מתרגש ממנו ומעורר השעה אצלי, זה שאני חייב לראות את המדע מאחורי כל דבר שאני עושה. אני חייב שיהיה לי איזשהו מחקר או איזשהו מישהו שעומד מאחורי זה. אז מה שאני עשיתי, עשיתי דבר של מחקרים בעצמי, אבל גם מחקרים של אנשים אחרים. לקחנו רדיש,
0: תעזור לי. רדיש לא סלק אלא צנונית, צנונית.
1: צנונית אז שתלנו צנוניות אה, במשך שלושים ימים כל יום שתלנו צנונית הגענו הרבהים וחמישה ימים אחרי זה ובעצם לקחנו אותה מהאדמה ושמנו לב ש, שהיום הוא יום של אה, שורש שאלה בעצם הימים המסוימים ב... יש יום שורש יום עלה יום פרי ראינו שהשורש הוא גדול יותר ושהוצאנו את הפרי בזמן שזה אה, על, אה, יום עלה שזה בעצם היום שהעלים הם, הם יותר חזקים, ראינו שהעלים הם גדולים יותר וביום של פרי ראינו שהפרי הוא גדול יותר, זאת אומרת שלא רק שהאלמנטים האלה הרוחניים, אלא גם ראינו שבעצם בפרקטיקה לגבי היום ששתלת אתה יכול לקבל פרי גדול יותר או פרי קטן יותר לפי היום שכיוון הירח נמצא פה. ב, ביקב אנחנו עושים כל מיני דברים נוספים, אנחנו רואים שברגע שהירח שה, הוא מתרחק מכדור הארץ, אנחנו רואים שהענבים שה, בתהליך העשיית היין אנחנו בעצם עושים שיקוע מסוים, מעלבים אחרי שסחטנו אותם יש להם כל מיני חומרים קטנים, פרטיקלס כאלה שנשארים, פרוטאינים וכולי, שהם גורמים ליין להיות יותר עכור. כשאנחנו רוצים לנקות את היין במקום לעשות פילטר, פילטרציה מאוד מאוד גסה, אנחנו מסוגלים פשוט להש... ל... לעשות שפייה ביום שהירח נמצא במקום מסוים. מה, מה, זה, אנחנו... יש... מה, מה זה שפייה? שפייה זה פשוט לקחת את היין ולתת לו לשקוע שכל המשקעים ייפלו ואתה שואב את המים את הנוזל בחלק העליון שבעצם היין הוא יותר צלול יותר נקי ומאפשר להיות מוצר שהוא ויזואלית יותר נקי ויותר, נקי, ויותר נגיש.
0: יש, יש דבר כזה אבל... כאילו יש, יש את המקבילה לפלפ במיץ תפוזים גם ביין יש יין יותר עכור פחות עכור.
1: לא, אצלנו בעולם היין, יקירי, אתה חייב שהיין יהיה פריסטין ומדויק וצלול. ונקי, אין, וצל... אין, אין פלפ, <laughs> <laughs>
0: <Okay>. אוקיי, לא, לרגע <laughs> אמרתי אני אפספס <laughs> פה אגב, משהו.
1: יש אנשים בעולם, בעולמות היינות הטבעיים, שזה גם סיפור בעד עצמו, יש אנשים שמייצרים יינות ומשווקים אותם ומוכרים אותם עכורים לחלוטין, וזה הקטע שלהם. אבל שוב זה, זה עניין של אני באופן אישי חושב שדווקא העינות האלה הם קצת יותר עשירים יש בהם קצת יותר חיים תכלס יש להם יותר חיים אבל זה לא תמיד ייצר יין שיכול להיות יין שיתיישן למשך שנים שזה בדיוק הנקודה שאני מנסה לייצר עינות שהם לא רק יש בהם, אין בהם חומרים כימיים ואין בהם תוספים ואין בהם, אלא גם היין יכול להישמר לאורך זמן ארוך, משהו כמו 30-40-50 שנה, העיונות שאנחנו מייצרים בשיטה הזאת הם רק 15 שנה עובדים בצורה כזאת, אז אין לנו את האמפיריות הגבוהה הזאת של יותר שנים, אבל אנחנו מצליחים לראות שהיין משמר את האיכות שלו ואפילו משתפר עם הזמן ומשתבח, ואז אנחנו בעצם מאושרים ושמחים להמשיך לייצר את זה כך.
0: איזה נחמד זה. יש משהו, אתה יודע, לראות, להגיע ליקב ולראות את כל החביות של היין מתיישנות להם, שהיין מתיישן לו בחביות, ואת כל... יש משהו מאוד שורשי בזה.
1: זה הדבר הכי מדהים בעולם, הריחות והטעמים, זה... להיות ביקב בזמן בציר זה חוויה הכי כיפית בעולם. צריך להגיד
0: שזה משהו מאוד סובייקטיבי. להורים שלי היה בשלב מסוים מספר גפנים בגינה. ולא כולם, אני אישית לא, פחות התחברתי לאריכות. לאריכות אבל... של הגפל כן, עצמו? כן, לאריכות של הגפל עצמו, זה לא לכולם. תשמע,
1: שאתה לא, לא מטפל בקרן ויכול להגיע לכל מיני אריכות פחות נעימים, כל מיני רכבונות ודברים, אנחנו מצודדים שגורם... עם דברים. אז
0: כן, שם זה לא היה הכי מטופח, אבל זה מה שבעצם מוביל לאריכות הלא נעימים? כן, כן. זאת אומרת אם אני עכשיו מגיע ליקב מטופח ושמור כמו שחזה, יהיה הריח שיהיה נעים אובייקטיבית לרוב המוחלט של האנשים?
1: רוב הסיכויים שבקרמים שלנו הריחות הם הרבה יותר גבוהים כי תמיד האדמה מכוסה בעוד גידולי כיסוי ותמיד יהיה ריחות מאוד מאוד נעימים ובריאים. אני מרגיש שכשאנשים מגיעים לחווה שלנו הם מרגישים שיש שם משהו בריא. יש
0: שם חיים. איך אתה מתמודד עם מזיקים חיים? זאת אומרת, אני מניח שיש כאלה שבאים אליך פחות טוב, אתה יודע, מציפורים ועד חרקים כאלה ואחרים שאתה לא אוהב אותם. מה עושים בנדון? אני מאמין
1: שכל... כל... יצור חי שנמצא בכרם יש לו משמעות מסוימת. אני, אחת התיאוריות שלי, ואני אגיד את זה באנגלית, שאנחנו, שאם האדמה שולחת לנו מסרים, זאת אומרת, הצמח בעצם, שהוא חזק, שהוא... עוצמתי שהוא בריא אז לא יהיה לו שום מחלות ומזיקים ברגע שהוא מתחיל להיות חלש שיש לו איזשהו קושי מסוים בגידול שלו אז הוא שולח ארומות מסוימות עם האדמה או לאלוהים או לאיך שתרצה לקרוא לזה והם שולחים בעצם את המזיקים המזיקים האלה הם לא קיימים ב... ביער, הם לא קיימים באזורים שהם מאוד מאוד בריאים, הם מגיעים באזורים שהם יותר, יותר קשים, יותר מורכבים, וצמח בעצם זה חלק מהתהליך של ה-decomposition, הוא בעצם אומר, הצמח אומר עם האדמה, decompose me, תחזירי אותי למעגל החיים, תהרגי אותי. ואלה המזיקים, וכשאנחנו מסתכלים על המזיקים בצורה כזאת, שזו הפרספקטיבה, שאם האדמה שולחת לי מסרים, אני מנסה לא להרוג את השליח ומנסה להקשיב למסר. ואז בעצם אם אני רואה שיש לי, השנה יש לנו איזשהו, זה לא מזיק, זה איזשהו סוג של מייט, איזשהו סוג של עכביש מאוד מאוד קטן, שנקרא בליסטר מייט, שהוא גורם לזה שיש מין, נראה כמו יבלות על, ה, על העלי. שברגע שזה קורה, שזה מתפשט על הקרן, זה יכול לפגוע בפוטוסינתזה, ואז הצמח בעצם לא יגיע לאותם כמות של סוכרים ומורכבויות. מן הסתם
0: העלה זה השטח מגע הכי גדול של הצמח עם אור השמש, הוא נפרס כמו שהוא בשביל תהליך הפוטוסינתזה, המעבר ליצירת סוכרים בין שמש ו- ומים, פחות עלה, פחות דרך ליצור סוכר.
1: בדיוק אז מה אתה עושה שיש לך בעיה כזאת אז אנחנו מחפשים מה העכביש שהוא פרדטורי שהוא העכביש שטורף את העכביש הזה אנחנו מנסים להבין איזה צמח אנחנו יכולים לגדל שיש בו את העכביש הספציפי הזה והוא מטפל בבעיה הספציפית הזאת זאת אומרת ומה שהגילוי שאנחנו גילינו גורם לזה שיש לנו יותר מהעכביש הבעייתי ואנחנו בשנה הבאה נטפל בזה בעזרת גידול של צמח נוסף שבו הבנת את המסר אבל הרעיון הוא לנסות להתמודד עם בצורה טבעית ולנסות להקשיב למסר שנשלח ולא מה שנקרא to nuket נורא פשוט יהיה לקחת חומר כימי לרסס את העכביש הזה שהוא לא יחזור שוב פעם לעולם אבל ברגע שאתה משתמש בחומר כימי שהורג בן אדם אמיקרוב אחד או חיה אחת זה הורג מנעד שלם של חיות ו- ו- וחיים.
0: את אתה בודק, כן. לפני שאתה נכנס לטנדר שלך, אתה בודק שמונסנטו לא שמו לך משהו למטה?
1: דבר ראשון, אני פרייס, בגלל <laughs> 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 שאני נוסע הרבה מאוד שעות סביב, <laughs> <ואני> לא יודע, <laughs> נאפה, נסינו, סונומה, <laughs> <אז כל> זה, <laughs> אני לא נוסע בטראפק.
0: כל, כל המקומות הנחמדים האלה מצפון לספון, לסן פרנסיסקו.
1: אבל תשמע יש מקום לכולם אנחנו כולנו אני אם יש משהו שאני רוצה לשלוח אה, כמסר לכולם זה שבאמת אפשר לעשות את זה בטוב ואפשר יש מקום לכולם מונסנטו ספציפית מנסים להרוג את הכדור לכולנו ואנחנו צריכים להפסיק להשתמש בכל המוצרים שלהם אני אומר את זה ככה בצורה או, זה, גורף, זה גורף. יצא עכשיו מחקר, אני העליתי את זה באינסטגרם שלי, 80% מהחומרים שהם גורמים לסרטן נמצאים בשתן של אנשים בקליפורניה, באנשים שהשתמשו בחוות שלהם או בגינות שלהם בראונד אפ. שזה פשוט נתון מטורף, אי אפשר להבין את זה בכלל, אנחנו חייבים להפסיק להשתמש בכל ההרבסיידס וכל המוצרים האלה וכמובן כל דבר שאנחנו יכולים לשנות, כל האנשים שמגדלים אתה יודע, עושים להם לון, כאלה מין דשא ב, בכניסה לבית שלהם, הם משתמשים בהרבה מאוד חומרים, עדיף להשתמש, לגדל גן ולגדל מוצרים שהם יכולים להביא פרי ותוצרת, ושיכולים להשתמש בפחות חומרים כימיים כדי לייצר את, את זה. עכשיו אתה צריך
0: לבדוק מתחת לפריו שלך הרבה אנשים בפרברים של סקרמנטו בסן פרנסיסקו שאתה נוגע להם בדשא. אם יש משהו אחד של you don't fuck with עם אמריקאנס, זה לא נשק או הפלות, זה הדשא שלהם. כל תואר אנחנו כולנו פה ביחד. אמריקאים לא משחקים אמריקאים ודשא. האמריקאים לאט
1: לאט נפתחים יותר ויותר יצא פה איזה גראנט מאוד גדול סביב אנשים שעושים קונברשן לחוות ללון שלהם לגידול אחר זאת אומרת שבעצם קליפורניה משלמת לאנשים כדי שיהפכו את הגן שלהם את הפרונט אופטה שלהם מן דשא לגידול של. חווה של
0: אין מים, גילולים, מה לעשות אין מים. אין. Uh, אתה מגיע לבית מלון בלוס אנג'לס יש שם שלט גדול שאומר אז מצטערים על הזרם החלש אין לנו מים. <laughs> זה מה יש. <laughs> לא באמת נכון. הייתי אנחנו... שם לא מזמן וזה... כן,
1: אנחנו... כן. קצצו לנו את השימוש במים ב-50% שנה שעברה. שזה דבר מטורף שלא קרה פה אף פעם, יש פה מצוקה מאוד מאוד גדולה של מים ובגלל זה אני עובד מאוד קשה כדי לנסות שוב להחזיר את המייקרוביום של האדמה כי אחד הדברים שאנחנו כשמשקמים את המייקרוביום ומשקמים מש, את המערך המייקרוביאלי של האדמה אנחנו רואים שאנחנו יכולים להשתמש בפחות מים, אחד הדברים לי יש מותג קטן משלי שנקרא פרינסלי שזה היקב שלי ושל אשתי וזה מוצר, בחווה שלנו אנחנו עושים רק dry farming, שזה בעצם גידולי בעל, זה, זה גפנים שאף פעם לא מושקים, זה חיסכון של בסביבות ה-150 אלף גלון בשנה לאקר, שזה 110 משפחות שיש בהם מים לכל השנה, אז מאוד חשוב לנסות למצוא את הגידולים האלה שאפשר לגדל אותם בגידולי בעל, וגפן הוא... הוא היא... באמת יצור כל כך חזק, כל כך מוצלח, שאם באמת אתה מצליח להגיע לרמה גבוהה של איזון, של מערכת החיסון, של מערכת ההזנה, שהצמח הוא מאוד מאוד חזק, הפוטוסינתזה חזקה, הוא מסוגל לספוג מים מערפל. אז האזורים שיש לנו ערפל כל יום, במהלך 4-5 שעות של הבוקר, אנחנו מסוגלים להפסיק להשקות אותם לגמרי. אז זה באמת... כמה
0: דנבוקים כבר... לש... בשנה כמה בקבוקים אתה כבר יודע להוציא?
1: אנחנו מוציאים בטוטל עם כל החוות שאני עובד איתן בסביבות בין 100 ל-150 אלף בקבוקים. רגע,
0: רגע, 100 ל-150 אלף זה יקב כבר גדול, אני מדבר רק על המותג שלכם.
1: המותג שלי של פרינסלי אנחנו עושים בסביבות ה-6,000 בקבוקים, המותג של דוורו שזה אותו דבר פה בקליפורניה בהילדסברג אנחנו עושים בסביבות ה-100,000 בקבוקים ויש לנו עוד מותגים קטנים שיש עוד מותג קטן שנקרא ויבו שזה בעצם ניסינו לייצר את אותו הפרופיל של יינות מאוד מאוד מוצלחים ויקרים בשיטות החקלאות שיותר טבעית ויותר חדש. מה זה אומר
0: יין של 100 דולר כזה?
1: עיינות של דוורו רצים בין 40 ל-180 דולר לבקבוק.
0: יאוזה, יין יין יין.
1: זה 18-19 דולר לבקבוק, וזה עיינות שהם לא פחות טובים מזה, הם פשוט מגיעים מאזור יין, מלואודאי שזה אזור שעולה לי פחות כסף לקנות ענבים ולייצר. איזה סוג ענבים? בעיקר סנג'ו וזה ורמנטינו, ורוב הענבים שאני עובד איתם זה ענבים איטלקים. יש לנו את החווה בנאפה שזה המשפחה שלנו ואת ה-X-Leap שזה אתה יודע וואו וואו וקברנב ושרדונא ואנחנו עושים קברנב ושרדונא אצל המותג שלנו שלא תגיד שום דבר. שנייה
0: שנייה יש פה חבר בחדר שמתבאס על זה שהוא בחדר סגור ומישהי עברה פה מישהי שלא ברור אליו ידיים במשרד. מה זה 12 בלילה אצלך אתם עובדים פה. לא זה לא אנחנו יש מישהי ספציפית שהיה ממש רוצה לנצח. אני לא, אני לא מעודד, אני גם לא מניע אבל. <laughs> 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 אני לא מעודד, <laughs> אני לא מגרש <laughs> גם. כן.
1: עושים מעיינות uh, ברמה גבוהה, מנסים לייצר מוצר שהוא יהיה זול ויעיל, um, ואנחנו לאט לאט, לאט מצליחים.
0: יאוזה, תגיד, יש בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים בצרפת משמפניה וקוניאק וכל מיני דברים כאלה, למותג יש הרבה ערך. לכל מה ש... לכל הסחורה שאתה מנסה למכור פה, אני לא, לא במובן הציני, אבל לכל התפיסת עולם הזו, יש לה הרבה מאוד קונים פוטנציאליים, בטח בצפון קליפורניה. זאת אומרת, mm-hmm. יש, יש מדבקה שמגיעה וברנדד, שמה עליך את הברנד הזה של Good for the earth, יש איזשהו מותג כבר ש, שצרכן שמגיע לטריידר ג'ו יודע לזהות שהיין שהוא קונה... הוא יין מהסוג שאתה מגדל, או אתה כאילו, אנשים כמוך, mm-hmm. בשביל הפרמיה הזו.
1: Um, אנחנו certified by dynamic שזה בעצם הסרטיפיקציה שאנחנו. Um, זה מופיע על התווית נה... של זה היין? זה מופיע על התווית שזה יגיע yeah, כן זה לגמרי שם certified by של דימטר שזה בעצם החברה העולמית ש... שבודקת אותנו ומוודא שאנחנו עובדים לפי השיטות הנכונות. הגישה שלי היא יותר about stacking practices יותר לעשות הרבה מאוד פעולות חיוביות אז לי אין. סרטיפיקציה או איזושהי תווית או איזשהו משהו כזה על היין אבל אנשים יודעים מה זה ביודינמי והם מבינים שזה מה שנקרא ביונד אורגניק שאני לוקח את הביודינמי ואני עושה מעבר mm-hmm. לזה יש איזה סרטיפיקציה חדשה שנקראת רוק זה ריג'נרטיב אורגניק organic... סרטיפיקיישן שזה בעצם איזושהי שיטה חדשה שכמה יקבים די גדולים פה בקליפורניה כבר uh, קיבלו אותה היא מאוד מאוד חדשה היא רק הוקמה לפני שנה אבל היא כבר צוברת תאוצה ואנחנו גם חושבים uh, אולי להיכנס ל- לשיתוף פעולה איתם כמובן אורגניק אתה יודע ה-USDA האורגניק הסטנדרטי אבל יקבים או בכלל כל מוצר אורגני בעולם האורגניים אומרים לך בעיקרון מה מותר לך לעשות ומה אסור לך לעשות, אבל הם מאשרים לך להשתמש בחומרים כימיים שהם חומרים כביכול אורגניים, זאת אומרת כמו גופרית או נחושת, כל מיני דברים כאלה שאנחנו כמובן נגדם, מאמינים שדרך מוצרים טבעיים אנחנו מסוגלים לקבל את אותו האימפקט בכרם או בכל גידול אחר.
0: טוב, בוא נעשה קצת גם שאלות מן הקהל, כי אני חושב שגם שם <colors> יהיה לנו לא מעט זמן, ומתישהו, תכף הוא מתחלף יום, ונרצה גם לסגור את הפרק מתישהו, אז בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. אסף לבנטל שואל, מה ההשפעה של זנים שונים של שמרים על היין? יש שמרים שונים ליין אדום ויין לבן, יש בארץ שמרים שהגיעו על הענבים מהכרם? יש בארץ יין משמרים שהגיעו על הענבים, לא הבנתי את השאלה האחרונה, אבל כל הנושא הזה של שמרים, שאתה התייחסת אליו מוקדם יותר בפרק.
1: כן, אז עולם השמרים הוא עולם מטורף. אתה יכול היום לקנות שמר מתורבת, שהונדס במעבדה, שיכול לתת לך את אותם המאפיינים של ריחות וטעמים שנמצאים בבורדו, או בבורגונדי, או באוסטרליה, או בכל מקום שאתה רוצה, אתה יכול לייצר. שמרים או יותר נכון אתה יכול לקנות שמרים כדי לייצר את היין שלך בצורה מאוד מאוד מה שנקרא מהונדסת וברורה. אני יכול לקנות היום שמרים ואנזימים כל מיני חומרים מאוד מאוד בסיסיים ולייצר יין שיהיה ממש בדיוק כמו שאני רוצה. שוב יש פה הרבה מאוד מאפיינים זה עדיין מוצר טבעי יכול להשתנות וכולי אבל בצורה התחתונה אתה כן יכול מה שנקרא to drive it. לאזור באיזה, שלב שיכול
0: בא... את... באיזה שלב בתהליך של היין הדבר הזה משתלב?
1: ממש בהתחלה הענבים <marry fell> euh, נקטפו מהגפן מה שנקרא בציר מגיעים לגפ, מגיעים לחווה בדרך כלל הדבר הראשון שהיינן עושה זה להוסיף חומר כימי בדרך כלל כופרית כדי לשמור על זה שאין שהם חומרים חי... חומרים בעייתיים שיכולים להגיע ליקב.
0: גם אתה עושה את זה? גם אתה עושה את זה? אתה לא עושה את זה, אוקיי. לא.
1: ואז הדבר השני שעושים זה מערבבים שמרים מתורבתים בתוך תמיסה של מים חמים בדרך כלל או בטמפרטורות החדר ומעבירים אותם ברגע שמתחילים לצוס שמים את זה בתוך המיכל של הגיין שסחטנו וכמה מהעננים
0: מה עושים את זה 99% משהו כזה. כן. זאת אומרת מלבד החבר'ה שהם כמוך כל השאר. כן.
1: זה, זה שוב, זה אתה מייצר מוצר שיש לך שליטה מאוד מאוד גבוהה על המוצר הסופי, שזה נפלא, אתה יודע, זה, זה מדהים שאפשר לעשות את זה, אבל אני מנסה להשתמש בדברים שפחות, מה שנקרא manipulate my wine, אני רוצה יין שהוא יהיה פחות, פחות עם שוני. ושוב מה ששאלת אתה יכול לייצר יענות שמרים ליענות לבנים לרוזה, ליענות מתוקים שמצליחים להגיע לעמידות יותר גבוהה של אלכוהול גבוה יותר. קיצור זה עולם מדהים יש שם כמות אדירה אלפי שמרים שאתה יכול היום לקנות. יש בשביל.
0: יין ישראלי שהוא כמו שאתה עושה?
1: יש, יש הרבה מאוד יצרנים שמגדלים ענבים באותה צורה שאנחנו או בצורה דומה. הרבה? יש ש...
0: הרבה ישראלים שעושים מה שאתה עושה?
1: 음, לא הרבה, אפשר אולי על שתי ידיים.
0: הבנתי, ל... אתה רוצה לפרגן לכמה מהם? זאת אומרת ש... בטח.
1: דבר ראשון, יש עוד בן אדם שכן עובד בצורה מאוד חכמה, שזה בחור בשם עידו אביאני, שמנסה לייצר, לעשות את הכל בצורה חקלאית ברמה, בסקייל, בצורה גבוהה יותר, עם, עם כמות גדולה מסחרית. איזה יקב זה? יקב הרי גליל עושים עבודה. איזה יקב? הוא לא ביקב, הוא בן אדם שמייעץ, אגרונומי. הוא עושה פיוט שאני עושה פה בקליפורניה, הוא עושה בישראל, שזה באמת מאוד מאוד חשוב שיש אנשים כאלה. יקב הרי גליל לוקח לכיוון יותר regenerated מחדש, קרן ברק עשה כמה דברים מעניינים, קסטל הולכים לכיוון מאוד חיובי. יש יש עובדים עובדים מאוד מאוד חיובים. לך אישית
0: קשה עכשיו יותר. פסיכולוגית לשתות יין רגיל, אני שם פה במרכאות אוויר.
1: קצת, כן, לא נעים לי להגיד את זה, כי אני נורא אוהב יין, אני אוהב לשתות את זה, אבל ברגע שאתה מבין שיש אלפי חומרים כימיים שאפשר להוסיף ליין בתהליך הייצור, אז אתה לא יודע, ושום דבר גם לא נמצא על התווית חוץ מביסולפית, חוץ מכופרית, אז אתה יודע, זה מאוד קשה לדעת באמת מה נעשה, יש, השוק הזה הוא פרוץ לחלוטין, אנחנו באמת לא יודעים מה... מה באמת נעשה בכרם ומה נעשה ב... ליין כדי לייצר אותו, אבל אני מעדיף תמיד לשתות יינות אורגניים או ביודינמיים או מחדשים, כי זה באמת, אני מנסה כמה שאפשר לתמוך.
0: כן, תיארתי לעצמי במהלך השיחה שזו תהיה התשובה.
1: זה קשה, זה קשה, קשה.
0: נוגה שואלת, נוגה נמיר שואלת, האם ניתן לייצר יין לסוכרתיים ועדיין לשמור על איזושהי איכות?
1: אני יודע פה שבקליפורניה אפשר לשתות יין, זאת אומרת שהארגון של הדיאבידיס ושל סכרתיים פה בארה״ב כן מאפשר שתי, שתיית יין, ראיתי את השאלה הזאת אז עשיתי קצת בדיקה. איך
0: זה יכול להיות? יין זה... זה לא מלא סוכר?
1: יין יש בו מלא סוכר אבל בעיקרון בהגדרה אם אינן עושה עבודה טובה הוא... והיין הוא יין יבש. אז אין בו סוכר שיעורי שנמצא ביין עצמו בנוזל עצמו זה, הוא, זה בעצם ההבדל לא בין רומה. יבש
0: חצי יבש ולא יבש.
1: בדיוק כן זה כמה כמות שסוכר שיעורי נשאר לך ביין מה זה, מה זה
0: מייצר את... פשוט
1: סוכר שנשאר בסוף התהליך. 아, לי יש לדמיין שיש okay. לי 100% סוכר בענבים ובדרך כלל בתהליך הבסיסה. 100, אתה רוצה שמאה אחוז מהענבים, מאה אחוז מהסוכרים יומרו לאלכוהול ואם הם נשארים, אם, לא, אם או עצרת את התסיסה במהלך התהליך והשארת סוכרים בכוונה או שהתסיסה נעצרה והסוכרים נשארו, אז יש לך סוכר שיורי ב- ביין ואתה לא תוכל לקרוא לו יין יבש. ואז בעצם זאת יכולה להיות בעייתיות יותר גבוהה לסכרתים אבל בהגדרה אני לא
0: חושב שיש בעיה. חבר יקר ומבקר בבקרם שלך לפחות עד שהוא יחזור לקליפורניה איתי גולד שואל אם אתה יכול להסביר כפר עליו... לגמרי כפער עליו תכף אנחנו זוכים בו ואתם מאבדים אותו. הוא שואל על ההבדלים בין קווים אורגניים לדינמיים כי ציינת שם שהביודינמיק זה שלב אחד מעל האורגני אז מה, מה בדיוק ההבדל בפועל.
1: פירטתי על זה אני חושב, האורגני זה מסגרת מאוד תעשייתית ומסחרית שאמרים לך מה מותר ומה אסור וחקלאות ביודינמית זה חקלאות שהיא יותר נאמנה לטבע, יותר אקו סיסטם שסגור שמנסים לייצר את המוצר מה... Eh, מהחווה עצמה ולא להביא דברים מבחוץ. Eh, לצערי בכל כל גידולים אורגניים יש עדיין שימוש בכל מיני חומרים כימיים שמותרים eh, אבל זה תמיד עדיף מאשר eh, חקלאות קונבנציונלית סטנדרטית.
0: שואלים פה קצת על מחירים זאת אומרת על ההבדלים בין בקבוק של 60 שקלים לבקבוק של 200 שקלים או זה, זה בדיוק מתחבר למה שאתה אמרת של 70 דולר לעומת 18 דולר. Mm-hmm. אתה חושב שיש איזושהי נקודה שבה זהו מהשלב הזה כל היינות טובים וכבר אין מה לעלות הלאה או שאתה באמת כמומחה ליין כמי שלמד באיטליה כמי שמגדל גפנים כמי שעובד בתעשייה הזו מבחינתך השמיים זה הגבול גם באיכות.
1: באיכות כן אני מאוד מקווה לייצר מוצרים שהם גם יגיעו באיכות גבוהה יותר וגם ה-yield הכמות תגיע לגבוהה יותר שככה אני אוכל להוריד את המחיר של היין. אני לא מחפש ל- לעשות. עלייה של מחירים, ההפך אני מנסה לייצר מוצר צריכה בסיסי, יינות שהם יותר נגישים ומוכנים, אחד הדברים שאני מאוד אוהב ביין, בעיינות שאנחנו מייצרים זה שאנחנו עושים יין שהוא נגיש עכשיו. אבל יש לו יכולת התיישנות בהמשך, שזה אחד הדברים, אתה יודע, לפעמים אתה שותה יין ואומרים לך, עינן אומר, תחכה עוד עשר שנים עד שהיין יהיה מוכן, אז חשוב מאוד שהיינות יהיו מוכנים ונגישים כרגע, עם יכולת להתיישן במהלך השנים, אם אתה רוצה לשמור אותו בארון היין שלך.
0: חן שואלת, על איזה עוד תיקונים, במרכאות, נהוג להכניס לעינות שלא מצוינים על התווית? אמרת שבתווית יש בעצם רק את הגופרית שהייתה מן הסתם וציינת את השמרים שלא מדברים עליהם איזה עוד תיקונים יש ליין? אני מניח דברים שמשפיעים על הצבע על כל מיני טעמים כאלה ואחרים מה, מה, מה הטריקים המלוכלכים של התעשייה?
1: <אף> <אף> בעיקרון הדברים הבסיסיים שאנשים מוסיפים זה חומצות או טנינים כדי להוסיף גוף ליין או להוסיף חומצה כדי שהיין יהיה יותר מאוזן אם היין יותר גדול או כבד אתה רוצה שיהיה לו איזשהו איזון. אתה מוסיף חומצה כדי שהיין יהיה איזה, בצדק, בערך כלל חומצה טרטרית, שזה מוצר טבעי, אבל שוב, אתה משנה את המנעד הטבעי של היין. יש רשימה מטורפת, אני הסתכלתי על זה לפני כמה ימים, על מה שפה בארצות הברית מאפשרים, זה רשימה של אלפי מוצרים. שוב, אנחנו יכול להגיד לאנשים, הכל בסדר, זאת אומרת, אין זה פה... זה לא מזיק,
0: זה לא ש... זה אין, לא אין יזיק, חשד כן. שזה מזיק, זה סתם זה לא מתאים לפילוסופיית חיים שלך. אבל זה לא שיש אבל... uh, uh, טענה כלשהי שכל התוספות האלה הופכות את היין למוצר שעוד 100 שנה אנשים יהיו בשוק ששתו את זה.
1: לא, אני חושב שיין זה מוצר שהוא, שהוא עם תוספים וכולי, הוא בסך הכל uh, לא מזיק, uh, חוץ מאלכוהול שזה כן מזיק, אבל הבאת את הנקודה. Uh, אני יודע, היה פה מומחים yeah.
0: שאמרו שכוס יין אדום זה בסדר גמור, uh, אתה יודע.
1: one glass of wine, keep the doctor away. כן, right.
0: כן כן יורם יובל וכל מיני חברה כאלה שעשו מספיק מחקרים אני משתמש אני נתלה על אילנות גבוהים על גפנים רציניים.
1: ואני דואג אתה יודע, לעשות, לבצע את זה גם בהלכה למעשה.
0: כן כן גם אנחנו הבית מאוד אוהבים יין אבל ברור 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 שזה לא צחוק אלכוהוליזם יכול לבוא לידי ביטוי גם במשקאות לא ספירטים למיניהם ואני בטוח שגם יין יש הרבה אנשים שדופקים את החיים של עצמם אז כן זה עדיין. הכל באיזון. כן, כן, הוא לא כזה טוב, לתת, יש סיבה שנשים בעיריון לא צריכות לשתות, יש סיבה שילדים לא צריכים לשתות, כי זה, לא, זה בסוף עדיין אה, חומר שיש לו מחיר, אה, מן הסתם, אז אני לא, לא מקל בזה ראש, ואם נשמע שקצת שחקקתי, אה, אז זה סתם בגלל שהשעה מאוחרת, אבל אה, כן, <laughs> <laughs> זה מה שזה, זה, משהו, זה, זה <laughs> באמת, <laughs> יודע, אני לא מזלזל באלכוהוליזם לרגע אחד. אה, יש פה כל מיני אנשים ששאלו על אה, המלצות לפי תוואי מחירים, אבל זה פשוט פחות, פחות מתאים לאופי השיחה ול... וגם לעובדה לא שאתה בקליפורניה, אני מניח שלבקש ממך המלצות ליהנות במאה שקלים או שבעים שקלים בישראל יהיה פחות רלוונטי. אה, אה, אולי נביא אורח אחר שיעשה דווקא את זה.
1: אני אמליץ למאזינים לעקוב אחרי דרור אינגלשטיין שעושה ינות פנטסטיים, אני אמליץ ליעקב אוריה שעושה ינות פנטסטיים. יש הרבה מאוד יקבים שעושים עבודה טובה, אז אפשר לפרגן לכולם, אבל... באמת זה מדהים לראות איך התעשייה בישראל מתפתחת, מתקדמת, עם יותר ידע, גורמים עם עבודה על אגרונומיה ועל חקלאות באופן כללי ולא רק על כרם. מאוד מאוד כיף לראות מה שקורה בארץ ככה מרחוק, אני מתרגש ותמיד שמח לשתף פעולה גם עם האנשים מהארץ.
0: מה המשקה שלך? זאת אומרת, מה ה-go to wine שלך? איזה סוג ענב ואיזה צבע? זאת אומרת, אני מניח שיש לך איזה... ברמה הכי בסיסית, לבן או אדוב, אני מניח.
1: עם חם לבן, עם קר אדום, אני מאוד אוהב יין אירופאים. כמה שאני חי פה בארצות הברית, רוב העיונות שיש לי בארון יין שלי, הם מגיעים מצרפת, איטליה. רגע, העובדה
0: שאתה עם זנים מאיטליה, זה לא יין אירופאי מבחינתך? לא,
1: זה יין קליפורני לגמרי.
0: ואתה מרגיש.
1: <laughs> 아, אתה יודע, זה, אנחנו נמצאים בקליפורניה, אנחנו לא יכולים לסיים את יין איתרקי, אבל... מה,
0: למה לא? זאת אומרת, הטמפרטורה די דומה, לא? כן,
1: <laughs> יש לא. הרבה מאוד מאפיינים. אנחנו נמצאים על הקו האורך שמאוד מאוד דומה למה שקורה בדרום איטליה, באזור קמפניה, פוליה. סיצ'יליה אלה אזורים שהם יותר מתאימים לנו פה בקליפורניה אז אנחנו מנסים לגדל זנים שהם זנים שמאפיינים את האזורים האלה אבל באופן, באופן מאוד מאוד אישי אני אוהב להגיד שאנחנו עושים מיונות אמריקאים עם זנים איטלקים כי הם יותר מה שנקרא climate appropriate הם יותר מתאימים לאקלים שנמצא פה בטרייק ריק או בסונומה או בדאפה.
0: אם, אם אני עושה לך מבחן טעימה. אתה ממש תדע להבחין יין מצ'ילה, יין מאוסטרלי, יין מדרום אפריקה, יין אירופאי, זה עד כדי ככה מובחן או שזה לא שאני בסרט?
1: אני יודע לזהות אם היין הוא מגיע מאזור של עולם חדש, עולם ישן, אם זה עולם באמת? יותר מסורתי. כן, כן, ניתן, ניתן מאוד מאוד. כל היינות האירופאיים שמל...
0: דומים אחד לשני בצורה שאתה תאכל to peg them בתור יין אירופאי לעומת יין דרום אמריקאי או אוסטרלי?
1: אם תיתן לי את ה-case studies הבסיסים אתה יודע עינות שהם אה, תואמים את האזור לדוגמא תיתן לי ברונלו או קיאנטי קלאסיקו או משהו כזה מאיטליה רוב הסיכויים שאני אדע לזהות שזה סנג'ווזה שיגיע מאיטליה לעומת אה, סנג'ווזה פומי דרקק שאני אדע לזהות שהוא לא מגיע מאירופה. יש בעיה. אז כן זה זה.
0: אוקיי בוא נעשה כזה שאלה אחרונה לפני שנעבור להמלצות כלליות שאלו פה קצת על משהו שתמיד חוזר אה, כשמדברים על יין. וזה משהו שאני מניח שכל אדם שמטייל באירופה יודע, אז רציתי לשאול ארצות הברית, כמה חבר'ה שאלו על העובדה שכשאתה מגיע לסופר איטלקי, עכשיו לא מזמן היינו ב- mm-hmm. ברומא עם המשפחה, אתה מוצא בהירואים בודדים, ינות נפלאים. ובארץ, לא יודע, כנראה לעניות דעתי, אני אגיד כי אני באמת דעתי ענייה, אני לא מכיר... זאת אומרת ינות ממש נחמדים בפחות מ-70 שקלים, זאת אומרת לפחות לכייך שלי או מה שאני מכיר, mm-hmm. אני מקווה שאתה יודע אני לא מכפיש פה אף אחד. איך זה בקליפורניה? בקליפורניה יש ינות טובים בדולרים בודדים כמו באיטליה?
1: זה אותו דבר, מה שקורה באירופה זה שיש להם את האמצעים לייצר מוצרים שהם יותר זולים, יש להם את הזכוכית, שהבקבוק שהוא בייצור מקומי, הפקקים שבייצור מקומי הם הרבה יותר יעילים. בשיטות הייצוא שלהם, היא mm. מסוגלת לדורות את הכמות, בישראל וגם בקליפורניה שזה נחשב עולם חדש, לנו אין את ה... זה לעשות עניינות במחירים כאלה אנחנו מנסים לדחוף מה שנקרא to push the envelope ומנסות להוריד כמה שאפשר כדי לייצר מוצר צריכה בסיסי שוב אבל זה יותר קשה מבאירופה יש לנו יותר האירופאים מאפשרים הרבה, תנאים הרבה יותר טובים גם הממשלה המדינה נותנת, נותנת תמיכה הרבה יותר גבוהה. לחקלאות, יש להם כל מיני מאפיינים שאם לדוגמה הייתה לך שדת דצורת או איזה שהיא ברד על הכרם בזמן הפריחה וכל התוצרת שלך הלכה, בדרך כלל המדינה תעזור לך ותתמוך בך כדי שתוכל לגדל את זה שוב, בישראל אתה יכול לחפש את החברים שלך כרגע. כן, בישראל
0: הדבר היחידי שמקביל לזה זה שאם היית מעורב בפיגוע טרור או עוד נפל לך טיל, אז לפי מה שאני מכיר ושמעתי, המדינה דווקא די טובה. בסיטואציות האלה, okay. אבל זה כנראה בדיוק, אתה <laughs> יודע, לא מפתיע שדווקא בזה ישראל איכשהו טובה, אה, בניגוד לחקלאות לח, אה, באירופה שבה זה כל כך מושרש בתרבות. אני
1: מאמין שכל דבר כזה ניתן לשינויים. אנחנו, אם יגיעו יותר חקלאים יותר... כרמים יקבים וכולי לנסות, לנסות לייצר איזושהי מציאות שונה גם פה אנחנו מנסים להניא תהליכים לנסות לייצר קהילה ולבנות איזה שהוא משהו חיובי כדי לבקש ולדרוש עזרה ותמיכה כי אנחנו אנחנו החקלאות זה הבסיס של כל civilization של כל
0: ברמה הכי בסיסית בסדר, שלנו. בסדר רק בעשרת אלפים שנה האחרונה סתם סתם. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כאן, בקטנה Easy. רק בעשרת אלפים שנה האחרונות uh, טוב. שלב האחרון של הפרק המלצות כל מה שבא לך אם בא לך דברים שקשורים ליין אז שיהיה יין ואם לא אה, הבמה שלך. אה,
1: יש איזה סרט שאני ממש ממליץ שנקרא the biggest little farm זה סרט שלקח חווה אה, בסגנון שלנו מה שאנחנו עושים ולראות איזה קשיים ואתגרים אנחנו מתמודדים איתם ואיך אפשר אה, to overcome הקשיים האלה. זמין באחד מהטרסטרימינג אתה יודע. אני חושב שזה נטפליקס אפילו משהו בסגנון הזה. אני חושב שזה
0: אני חושב לינק אוקיי. ספר
1: מומלץ. ספר שנקרא Teaming with microbes כל בן אדם שרוצה לשדרג את הגן שלו את הגינה שלו שיש לו גידול קטן או גדול לא משנה מה ספר סופר מומלץ.
0: Teaming with micros? מיקרובס. מיקרובס אוקיי. כן כן זה מה שאנחנו עושים אנחנו מנסים אה, לשתף פעולה עם אה, מיקרואורגניזמים. זה מומלץ מאוד מה עוד אה... תמיד היית כזה רוחני? סליחה? תמיד היית כזה רוחני?
1: אני דווקא לא הייתי מאוד רוחני אבל משהו אני שוב לא רוצה להיכנס יותר מדי לפילוסופיה וכולי אבל יש איזה משהו שאני ברגע שאתה לוקח אדמה. ומערבב אותה ושם קצת מים ומערבב את זה בתוך מים ולוקח טיפה אחת של מים ושם תחת המיקרוסקופ ורואה מיליונים של חיים ואתה יכול לזהות אם האדמה שלך עברה פה הטרקטור עבר עליה ויש יותר קומפקשן ויותר <easiest> אתה רואה שהאדמה היא אחרת לגמרי לעומת אדמה יותר אווירית ויותר נקייה זה פשוט מדהים וזה מרגיש כאילו יש איזשהו divine design איזשהו משהו שאיזושהי אתה יודע המיקרובים האלה הם עובדים עובדים, ממש, כל אחד יש לו משמעות, יש לו פעולה, הם עושים את הדברים שלהם, לא משנה מה, אם תשנה את החמצן הם פתאום יהיו יותר פעילים, אם תשנה, פשוט מדהים, וזה גורם לך להסתכל על דברים בצורה קצת יותר קצת יש, הרבה,
0: יש הרבה, בסופו של דבר, נראה לי, אצל הרבה אנשים שיש הרבה ידע ורטיקלי, בסוף הרוחניות גם מגיעה. אתה יודע, עכשיו היה, לפני כמה שעות נאסא פרסמה ה... תמונות מהטלסקופ האחרון שלה, yeah, ו... וציינו, הפי.אר של נאס"א ציין שחלק מהאסטרונומים, מה... מהמדענים, אה, בחו כשהם ראו את זה. ואני לגמרי יכול להבין את זה, זאת אומרת, זה אנשים שהקדישו, כשאני שהם... מסתכל על התמונה הזו, אני בטח שלא אבכה. אה, זה מעניין, זה יפה ויזואלית, זה מגניב, אבל כשאתה ממש יורד להבנה של מה זה. זאת אומרת, אנשים שהקדישו את חייהם למחקר הזה, והנה הם, הם קיבלו פה עכשיו סנפ שוט מהבריאה. הם קיבלו פה עכשיו אהה לואו וורד מלפני 13 מיליארד שנים, והם יכולים פתאום לראות את הקומפוזיציה uh, היסודית של החיים ממש כמעט בתחילת הדרך באופן יחסי, ואת כל ההבנה, אתה יודע, זה, זה מאוד uh, רוחני. <laughs> אני, אני לגמרי <laughs> יכול להביא את הודיק
1: אני כל כך מסכים איתך ראם, ובאמת אם יש משהו שאני יכול לשלוח מסר לכולנו, זה באמת הדבר שאנחנו יכולים להשקיע בצורה מאוד מאוד יעילה, חסכונית, זה להשקיע במיקרובים, להשקיע במיקרובים בגוף שלנו, לאכול בריא. להשתמש ב... לאכול אוכל אורגני, לאכול דברים שהם פרוביוטיק, פלביוטיק, דברים שהם יכולים להועיל לנו, לחיים שלנו, ל שלנו. ואותו דבר לגבי החקלאות ולגבי העבודה שלנו ב... בטבע. זה לנסות כל הזמן לש... לשמר את האוכלוסייה של המיקרובים סביבנו, עם האוכל שלנו, עם החקלאות שלנו, עם כל דבר שאנחנו עושים. זה מרגש להיות...
0: ו... להיות חבר ורע לאדמה. אמן. <laughs> <Amen. laughs> יופי, תודה רבה 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 יופי של שעה וחצי, היה לי כיף גדול. באהבה. עד הפעם הבאה. ביי ביי.
1: תודה ראם.